0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal. Desde tiempo inmemorial, una de las pasiones más antiguas de la humanidad ha sido mirar al cielo. Griego, egipcio, chino, babilonios, inca y maya, todos contemplaron maravillados la bóveda celeste. Le pusieron nombre a cada estrella, las convirtieron en figuras y hasta se valieron de ellas para explorar el mundo. Hoy en día la cosa es muy distinta. Encontrar un cielo oscuro que nos permita contemplar los astros se hace cada día más difícil. Nuestros cielos se han convertido en un manto seminegro y falto de detalle que parece noche y día a la misma vez. Muchas especies en peligro de extinción dependen de la oscuridad para sobrevivir. El exceso de luz interrumpe sus procesos, los confunde y pone en peligro sus rituales reproductivos. ¿Y todo por qué? Pues por la contaminación lumínica. En ciertos aspectos, la iluminación es como el alimento. Nos hace falta para vivir, pero en cantidades desmedidas o descontroladas, nos hace daño. En esta ocasión, vamos a hablar con dos profesores universitarios expertos en este tema. El doctor Rafael Caballero es biólogo, gerente ambiental, estudioso de la contaminación lumínica y profesor en la Universidad Metropolitana de Bayamón. Por su parte, José Alicea Pou, a quien recordarán del programa 257 sobre ruido ambiental, es científico marino. Fue director de la Oficina de Control de Ruido de la Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico y es profesor en la Universidad del Turabo del Sistema Universitario Ana G. Mende. Basta con mirar una foto de satélite nocturna para ver cómo la iluminación desmedida y desordenada está privando a la humanidad de la experiencia singular de contemplar los astros. Pero la cosa no sería tan mala si esa fuera la única consecuencia de la contaminación lumínica. El problema es que afecta a las especies en peligro de extinción, puede contribuir al crimen. Sí, al crimen. Y es una forma de desperdicio de recursos de todo tipo y contaminación ambiental. Y por si te lo estás preguntando, este sí es un tema que afecta a todo el mundo por igual. No importa dónde viva. Si en tu ciudad hay electricidad, posiblemente haya contaminación lumínica. Así que este es un programa que no te puedes perder. De todo eso y mucho más, hablamos en la siguiente edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Saludos nuevamente, amigos y amigas, y bienvenidos al programa número 259 de Hablando de Tecnología. Con este que te habla, Orlando Mergal. Este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital, colocación de subtítulos para video fotografía digital, servicios de audio, páginas de Internet, blogs, diseño de libros electrónicos o inclusive producir un programa como este, llama ahora mismo a Accurate Communications al 787-750-0000 para una consulta o visítanos en la Internet en www.accuratecommunications.com También puedes enviar tus preguntas Comentarios o sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto arroba hablando de tecnología O dejarnos un mensaje hablado en la pestaña verde de Speakpipe que está en la orilla derecha de nuestra página de internet. Y por último, háblale a tus amistades de Hablando de Tecnología. Si cada oyente le hablara a dos amigos sobre el programa, la audiencia aumentaría exponencialmente. Para eso puedes usar el pequeño botón de Share Safe que hay debajo del título de cada uno de nuestros programas. También puedes hacerlo por teléfono o hasta en persona. <ríe> Imagínate tú. Y ahora vamos al programa de hoy. Bueno, y como ustedes saben, yo estoy en una misión de visitar los 59 parques nacionales del sistema de parques de los Estados Unidos. Y este año. Tengo unos intereses muy particulares. Primeramente, voy a estar algún tiempo en Oklahoma y pienso visitar algunos de los parques estatales de ese estado. Y uno de los que me interesa mucho es uno que se llama Black Mesa, que está en el extremo izquierdo oeste del estado de Oklahoma, casi donde está la frontera con el estado de Nuevo México. ¿Y por qué me interesa Black Mesa? Pues me interesa porque Black Mesa es uno de los parques con los cielos oscuros más intensos de los Estados Unidos. Eh, está también Death Valley en California, pero no voy para allá todavía. Y están algunos de los parques de Utah, de los cuales sí pienso visitar algunos. Y también está Yellowstone y el Gran Teton, en el estado de Wyoming. Black Mesa, pues como les digo, tiene la de peculiar, aparte de que es un parque bonito, pues tiene de peculiar que allí uno puede hacer unas fotos espectaculares de la Vía Láctea, Cosa que en Puerto Rico, por ejemplo, no se puede hacer. Puerto Rico no tenemos un solo sitio en toda la isla donde tengamos cielos lo suficientemente oscuros como para hacer eso. Inclusive en la isla de Mona, que mucha gente dice que allí se ven unos cielos espectaculares. Pues sí, se ven espectaculares, pero también me han dicho que desde Mona se ve el resplandor de la isla de Puerto Rico. Así de mucho Botamos electricidad nosotros aquí, porque una forma de botar electricidad es botando iluminación. Si usted ilumina de más, pues está gastando electricidad de más. Así que, esa es una de mis planes para el 2018, ver estos parques y pues les dejaré saber oportunamente y colocaré fotos en las redes sociales para que ustedes vean la hermosura de estos lugares. Y ahora sin más, vamos a la entrevista con los profesores Rafael Caballero y José Alicea Pou. Bien amigos, y hoy les traigo otra estupenda entrevista. Y en esta ocasión tengo a dos profesores que son dos cuartos bates, como se dice en el argot del béisbol, en todo lo que tiene que ver con el tema. Primero, tengo al profesor Rafael Caballero, de la UMED de Bayamón. Y también tengo al profesor José Alicea Pou, a quien recordarán del programa que hicimos sobre el ruido, allá en la Plaza Colón de San Juan, quien es profesor en la UMED de Ponce. ¿Estoy correcto? Eh, el turabo en o sea, el turabo, el turabo. Sí. perfecto y hoy de qué vamos a estar hablando pues vamos a estar hablando de los cielos oscuros y qué importancia tiene eso que los cielos sean oscuros pues ustedes van a ver que tiene una importancia tremenda antes de comenzar, pues quiero eh, pedirle a ambos profesores que me hablen un poquito de ellos, que sé yo, me den un corto trasfondo de quiénes son ellos, de dónde vienen y qué los cualifica para hablar de este tema de los cielos oscuros. Comencemos por Rafael Caballero. Bueno,
1: saludos a todos. Eh, en el caso mío, yo soy primero biólogo, eh, pero después entro al campo ambiental y me convierto en gerente ambiental con especialidad en el área de planificación ambiental. Y en los últimos años, pues, me surge la inquietud del tema de la contaminación lumínica y y empiezo a adquirir un nivel de conocimiento sobre el tema. Y recuerdo que años atrás, de hecho, me reúno con Alicea y le le expreso mi inquietud sobre el tema y ver de qué manera yo podía eh, contribuir a lo que se estaba haciendo en Puerto Rico sobre esto. Y eventualmente pues me convierto en parte del Consejo Asesor sobre contaminación lumínica de la Junta de Calidad Ambiental y y he he estado en ese en ese camino, en esa colaboración con profesionales de distintas áreas, Eh, y ha sido una experiencia bien pero bien enriquecedora porque entonces estamos hablando de que no son solamente en ese grupo que ha asesorado a esta agencia eh, personas de un solo campo de conocimiento, sino que hay gente de distintas disciplinas, de entidades públicas y privadas, y eso al final de cuentas es que le da a uno un bagaje extraordinario en términos de perspectiva. Esto es algo que sigue increciendo y hace algún tiempo, pues, finalmente nos juntamos varias personas, entre ellos Alicia y también el doctor Fernando Abruña y la compañera Jacqueline Torres, que es parte del U.S. Green Building Council. Y nos juntamos para formar lo que hoy en día es la Asociación Cielos Oscuros Puerto Rico. Es una entidad sin fines de lucro que se creó con el propósito de educar sobre el tema de la contaminación lumínica, porque hay toda una cantidad de trabajo que hacer desde el punto de vista de que llegue la información, llegue el conocimiento a la gente, Y la gente sepa que no solamente esto es un tema que afecta a la capacidad nuestra de ver el cielo de de noche y poder ver las estrellas, sino que en el caso nuestro en Puerto Rico esto se ha convertido en parte de la política pública ambiental. Y de eso yo sé que Alicia va a compartir un montón en este tiempo que vamos a estar. Adelante,
0: Elisea.
2: Pues en mi caso, eh, eh, sabía obviamente del problema de contaminación lumínica, porque originalmente de, originalmente estudié ciencias marinas, así que soy científico marino por, por naturaleza y por genética, eh, y, y sabía los impactos que tenía la contaminación lumínica, especialmente en las tortugas, especialmente en las que están en peligro de extinción, y ahorita hablaremos un poco de eso. Eh, luego, eh, como mencioné en los otros programas, estuve 11 años en la Junta de Calidad Ambiental, y los pasados cuatro como director del área de control de ruido y la oficina de querellas, pues la entonces presidenta de la Junta de Calidad Ambiental, Laura Vélez, eh, me solicitó que le diéramos cumplimiento a la ley del Programa de Control y Prevención de la Contaminación Lumínica, que era una ley que se aprobó en el año 2008. Así que eh, en el 2012 iniciamos para crear este programa y, y de ahí pues tuve el, el gran honor de conocer a toda esta gente maravillosa que, que se han dedicado eh, con una vocación increíble a trabajar con este tema, entre ellos pues el doctor Caballero que está aquí a mi lado, Fernando Abruña, Elizabeth Padilla y por ahí un montón más que son miembros del, del Consejo Asesor de Contaminación Lumínica, que estaremos hablando un poquito sobre eso. Así que yo realmente eh, he expandido mi conocimiento sobre este tema gracias a ellos, gracias a la gente dedicada a, a este tema y a este grupo en específico de personas a favor de, de este tema. Eh, siempre han tenido mi gran admiración yo quisiera cogerlos a todos y y duplicarlos y replicarlos y ponerlos a trabajar para ruido Eh, porque es un grupo bien dinámico y y mientras vayamos dialogando pues yo les contaré algunas de esas historias de lo que este grupo de ciudadanos en todo tipo de profesiones desde enfermeras, abogados, científicos son gente que en distintas áreas eh, trabajan para colaborar con con este tema
0: yo salgo al balcón en mi casa y de, de noche particularmente y miro hacia el cielo y yo lo veo oscuro ¿Cuál es la diferencia entre un cielo oscuro citadino y un cielo oscuro verdadero? ¿Hay manera de medir esa diferencia? ¿Qué es eso? Sí. Eh. Bueno, eh, probablemente
2: primero debemos hablar de qué es contaminación lumínica y por qué la contaminación lumínica es enemiga de los cielos oscuros. Eh, Pero en principio, eh, un cielo que consideramos oscuro es un cielo donde podemos eh, ver Eh, eh, las estrellas, claramente, donde podemos disfrutar del valor escénico, del valor eh, científico, eh, del valor turístico, eh, que significa ver eh, los cuerpos estelares que que conocemos como estrellas, eh, que son cuerpos estelares que emiten luz y que podemos ver en la distancia y son distintos puntos que están en distintas partes del universo. Así que cuando hay contaminación lumínica, pues eso no se ve. Y entonces cuando no es oscuro, es que hemos perdido esa eh, esa, eh, oportunidad única de disfrutar de la maravilla de lo que es nuestro, nuestro cielo oscuro.
1: Y hay, hay algo sobre esto también, que es la... Vamos a ver diferencia ¿verdad? En términos de cuántas estrellas nosotros podemos ver. Se supone que en el cielo de noche, si es una noche clara, es una noche donde no hay bruma, donde no hay nubes, eh, nosotros veamos tantas estrellas que posiblemente no las podamos contar. Y entonces... Eh, Estamos hablando que en la experiencia de la ciudad versus la experiencia de estar en el campo eh, se va a notar la diferencia. Pues en la ciudad nosotros tenemos toda una cantidad de sistemas de iluminación exterior, tenemos las luminarias que están en las vías públicas, tenemos los sistemas de iluminación en los estacionamientos, tenemos las luces que están en las áreas de almacenaje de comercios etcétera, etcétera, luces que se usan para seguridad. Aunque hay unas cosas ahí que las podemos hablar más adelante en términos de cómo se usa la luz para la seguridad de manera incorrecta y y de manera correcta. Y entonces vamos a ver que cuando salimos de la ciudad, eh, la cantidad de estrellas que nosotros podemos ver es eh, mucho mayor, notablemente mayor.
0: En fotografía, por ejemplo, se usa un fotómetro para medir la la cantidad de luz que uno tiene en en un lado o en el otro de la foto, ¿no? Eh, eso se, eso de los cielos oscuros o de la contaminación lumínica se puede medir con instrumentos, ¿Hace, sí. se hace, o sea, se puede lo que quiero decir, lo que quiero eh, ilustrar es se puede precisamente esa es la palabra, ilustrar que no sea porque yo diga, bueno aquí yo veo más estrellas, allá veo menos sino que se pueda demostrar con números uno diga, bueno en San Juan tenemos esta cantidad de contaminación lumínica y qué sé yo, en Yabucoa tenemos esta otra que de hecho todavía están sin luz así que imagino que wow. los cielos allí deben ser bien oscuros
3: uh-huh.
0: <risa> este... bueno, hay, hay todo un range de tecnología
2: para, para eh, cuantificar la cantidad de luz que hay en la atmósfera Eh, Hay luz en la atmósfera nocturna natural, porque los cuerpos celestes producen luz. Eh, La atmósfera puede producir fotones de luz. Así que ahí hay cierto grado de iluminación natural eh, eh, en en, en, en la atmósfera, ¿verdad? Pero cuando añadimos todo lo que el profesor muy bien reconoce, toda esta luz exterior artificial, pues se, se genera esa luz y eso se puede medir. Y hay distintas maneras. Hay maneras extremadamente tecnológicas, como lo que está haciendo la NASA, que utiliza un satélite para medir cuánta reflexión de luz se se emana desde la la superficie de la Tierra. Y aquellos de de tu gente que le gusta la tecnología, y sé que son muchos, y y GIS, pues hay una aplicación en el internet que se llama Light Pollution Map, donde usted puede ver el resultado de esos estudios, de esa tecnología que NASA tiene para medir esto. NASA no solamente está utilizando la tecnología satelitar para medir La contaminación lumínica lo utiliza para conocer el comportamiento de los asentamientos humanos en distintas partes del del planeta y cómo la cultura se refleja en la iluminación exterior nocturna de noche en distintos periodos. Lo han utilizado esos mismos satélites para detectar prácticas de pesca ilegal en distintas partes de los océanos donde está prohibido pescar en esas áreas y tú puedes ver los barcos, la iluminación de los barcos en en la oscuridad de la noche en los océanos Y NASA monitorea eso. Así que tiene una gran aplicación el uso de tecnología satelital para analizar y monitorear iluminación. Desde acá, desde la Tierra, hay tecnología eh, que el profesor ciertamente puede abundar más eh, utilizando telescopios eh, y otras tecnologías similares. Pero hay un aparatito muy común que se conoce como el Sky Quality Meter y que mide los fotones de iluminación que hay eh, medidos desde la Tierra. Y, y, y es un aparatito bien económico, lo pueden eh, ver y conseguir en la internet se llama Sky Quality Meter. Y, y, y lo que hace es medir eso, un poco de, de la iluminación eh, que hay en un espacio. En cuanto al el,
1: el tema tecnológico de, de esto, estamos hablando que, eh, por ejemplo, está el Sky Quality Meter, que entonces va a tener la capacidad de medir estas cantidades mega pequeñas de luz, así como le está diciendo, la luz tenue de una estrella. La estrella de lo que estamos hablando es un sol, ¿verdad? El sol es una estrella. Uh-huh. Pero es una estrella que está a unas distancias eh, inimaginables de donde nosotros estamos. Y lo que nos llega es ese puntito de luz que nosotros vemos, ese instrumento. Puede medir esas cantidades de luz. También hay otro tipo de instrumentación, pero que se usa acá en tierra para medir los niveles de iluminación que puede haber en un lugar o cuánta luz llega a un lugar. Y es precisamente este instrumento, el fotómetro.
0: Así que... Pero supongo que no es un fotómetro de los que se usan para fotografía. Es un fotómetro diseñado para hacer lo que ustedes hacen.
1: Eh, Bueno, mide eh, en las escalas Lux y en foot Candle. En términos del rango, pues pueden ser unos rangos mayores y menores, ¿verdad? Mucho más amplio. Pero está midiendo luz de la, de la misma manera. Eh, quizás un poco en la, en la diferencia es el tipo de uso que se le da al instrumento. Sí, y... la manera que te presenta
0: la data. Porque Exacto. El de fotografía lo que te da es el tiempo de obturación y la apertura.
1: Exacto. Y en es... este caso, pues, es para este otro tipo de, de medición. Eh, son instrumentos igualmente que son de unos precios que son accesibles a una persona que quiera eh, utilizarlo. Y en el caso de, de este instrumento específicamente pues ya estamos hablando que se puede utilizar para ver qué niveles de iluminación hay en un lugar y si esos niveles de iluminación eh, pudieran estar, en el caso de la contaminación lumínica, cumpliendo con los criterios establecidos por la ley, o eh, si son criterios de diseño de iluminación desde el punto de vista de ingeniería o desde el punto de vista de arquitectura, hay estándares eh, o Hay unas prácticas que ya son comunes. Por ejemplo, si es un nivel de iluminación para un área como el que nosotros estamos aquí, que es un, un espacio de oficina, pues entonces hay una recomendación de un nivel de iluminación. ¿Por qué? Porque el tipo de actividad que se va a ejecutar aquí es, es de leer, es de escribir y, hay, y hace falta cierto nivel. Ahora, si yo me voy, por ejemplo, a una eh, sala de operaciones en un hospital y ahí se va a hacer cirugía pues entonces ahí los niveles de iluminación no van a ser iguales. Si es una persona que va a trabajar con un tipo de actividad de alto nivel de detalle, donde tiene que usar una instrumentación especial, va a utilizar otro nivel. Así que, en cuanto a lo que es niveles de iluminación en interiores, ya hay guías específicas donde se establecen estos niveles medibles de luz. En el caso de de los exteriores, estamos hablando de algo similar, lo único que en unas cantidades distintas de luz. En el caso nuestro de la ley, por ejemplo, eh, la ley sobre contaminación lumínica se establece en criterios, incluso en lo que es invasión de luz, que ya es un concepto adicional. Eh, la ley no solamente trabaja con contaminación lumínica, sino que trabaja con invasión de luz. La ley también establece un nivel de iluminación que puede haber en una habitación oscura o sobre el nivel de Iluminación de una habitación oscura. Yo tengo mis diferencias con el valor que se incluyó en la ley porque pienso que es excesivo, porque no es oscuridad, pero eso es lo que está en la ley. Pero lo, lo interesante y lo importante es que ya se incluyó en la ley. Así que ya por lo menos tenemos un punto de partida ahí en algo que de alguna manera pudiera afectar no necesariamente el cielo nocturno, sino la cuestión de la persona que está dentro de la casa y que puede estar siendo afectado por un foco que tiene algún vecino o por un letrero que esté cerca o una pantalla LED que esté utilizándose para publicidad, pero que esa luz esté invadiendo la intimidad de la habitación de la persona y los niveles de iluminación que hay no son adecuados para que una persona descanse de manera como debe ser. Se supone que nosotros estemos
0: para dormir en espacios oscuros. De hecho, cuando yo salí de Puerto Rico, yo salí de Puerto Rico cinco días antes de María. Cinco días antes. De veras. Y estuve hasta el 12 de diciembre en los Estados Unidos. Así que yo no pasé por la experiencia de María. A pesar de que cuando llegué, cogí uno que otro apagón. Pero comparado con la gente que estaba aquí, yo la pasé la mal de bien. Pero cuando salí de Puerto Rico, en la curva de la Valdoriotti, allí donde está la base Muñiz. Allí había un rótulo LED que dejaba aquello de día. Era una cosa, pero sí. exagerada. Y por lo que vi, María se lo llevó, gracias a Dios. Pero era yo nunca había visto un rótulo tan brillante. O sea, que aquello era una cosa que tú pasabas y parecía que era de día. Una cosa exagerada. Yo, yo, me, yo, yo me pregunto, ¿cuán grave es el problema de contaminación lumínica de Puerto Rico vis-a-vis el de otros países?
2: Bueno, eh, es serio. Eh, eh, y era serio y todavía a medida que nos vayamos recuperando de la pérdida de la iluminación exterior posterior a María, va a volver o se va a agravar. Antes de, de irme y María, había un problema muy serio, tanto así que éramos reconocidos mundialmente y mucha gente alardeaba de que Puerto Rico era la estrella del Caribe, porque vista desde el espacio, comparado con nuestros vecinos eh, caribeños y latinoamericanos, Puerto Rico era un foco de alumbrado. Y aunque mucha gente alardeaba de eso en las fotografías satelitales nocturnas, realmente era una vergüenza porque es un reflejo del desperdicio de energía. El hecho de que esas luces se vean desde el espacio significa que hay un desperdicio de iluminación y energía que se está desperdiciando porque no hay ninguna razón para alumbrar hacia el espacio. Todo se tiene que alumbrar hacia la Tierra, hacia el piso. Eh, Así que realmente, y, y el problema era tan severo que muchas áreas oscuras que se requieren que sean oscuras. ¿Por qué? Pues porque son ecosistemas sensibles a la iluminación, como son las playas, eh, los bosques, eh, áreas naturales protegidas, que se supone que tengan un grado de iluminación oscura, porque eh, muchas especies nocturnas dependen de, de la ausencia de luz artificial humana. Pues ese esa eh, infraestructura que hemos pública que hemos puesto afuera y privada que, que hemos puesto, pues eh, ha, ha puesto eso en un problema muy severo. Luego nos impacta María y mucho de ese alumbrado sufrió daño, tanto de alumbrado público como privado. Y obviamente el sistema eléctrico, a medida que se va recuperando, pues más bombillas se van prendiendo. El gran riesgo de cuán mal estábamos y cuán mal podemos volver a estar va a ser en el cambio de, de iluminación. A medida que la gente vaya recuperando el alumbrado y los municipios vayan poniendo nuevos postes y la gente vaya alumbrando los nuevos edificios y vayan alumbrando los nuevos parques, si empezamos a alumbrar con LED blanco, Lo que era un problema serio se va a tornar en un problema extremadamente serio, peor, porque el LED blanco, aunque desde la perspectiva energética es más económico, porque consume menos electricidad, desde la perspectiva de alumbrado exterior va a agravar el problema de la intrusión de luz no deseada en áreas naturales, va a agravar el problema del deslumbre de las personas en las calles y en sus propiedades privadas eh, y, y eso es uno de los asuntos que la organización que el profesor mencionó eh, eh, está trabajando junto a lo que puede estar haciendo la Junta de Calidad Ambiental y el Consejo asesor en Contaminación Lumínica. Así bueno. que el problema se va, se va a agravar.
3: Estás escuchando Hablando de Tecnología. Para suscribirte visita www.hablandodetecnología.com y busca los enlaces de suscripción debajo del reproductor de audio de cada programa.
0: Cuando yo estaba preparándome para hacer este programa, tropecé con un libro y con una charla que está en YouTube buenísima. Que se llama The End of Night. (risa) Y es un libro que hay un caballero que ahora mismo no recuerdo su nombre, que anda por ahí haciendo un tour por todo el planeta, algo así similar a, a, a Al Gore. Al Gore es en el caso del del calentamiento global y el cambio climático. Y este señor es en el caso, en el el tema de la contaminación lumínica. Pero sin embargo, él menciona en esa charla algo bien importante y que todos los que somos fotógrafos lo sabemos. Y es que los seres vivos, no solamente los seres humanos, gravitan hacia la luz. Y él menciona que eso lo utilizan, por ejemplo, en el mundo del mercadeo. Yo nunca había pensado en eso, pero me hace perfecto sentido. Mm. Él dice que si tú tienes dos puestos de gasolina, uno a cada lado de la calle de noche, el más iluminado va a ser el más negocio que hace. La gente gravita hacia esa luz. Somos como los caculos en ese aspecto, como los los insectos, que los insectos gravitan hacia las bombillas. Pues los seres humanos no somos muy diferentes, ¿sabes? Y en un retrato eso se ha demostrado a la saciedad. Tú haces una fotografía y el ojo de la persona gravita hacia la parte más iluminada de la foto. Entonces, ¿cómo hacemos que la gente, porque me estás diciendo ahora todo el mundo se quedó sin nada, Así que todo el mundo está poniendo cosas nuevas. Pero entonces, si la gente gravita hacia la luz, no es lógico suponer o esperar que la gente van a poner los LED blancos esos que tú mencionas precisamente porque le gusta tener las cosas bien brillantes y bien iluminadas. Ahí hay un tema de, de, de ¿verdad? bien interesante porque de eso está que está trayendo. está yendo contra la
1: naturaleza de la gente. Eh, sí, y es algo que nosotros, para poder ver, y, para, y es bien interesante el fenómeno de lo que es la luz como tal, Eh, Para nosotros ver Tiene que haber luz Esto parece como algo obvio Pero más allá Para que nosotros podamos eh, ver colores Tiene que haber luz Por la manera en que Cómo está la luz eh, compuesta En términos de lo que Como fenómeno físico Lo lo que es el fenómeno del color Y lo que es el fenómeno de la visión Básicamente de lo que estamos hablando es que yo puedo ver un material de un color específico. Vamos a decir, ahora mismo yo estoy mirando un cable eh, aquí sobre la mesa que es azul. Correcto. Pues la luz tiene todos los colores que nosotros nos podamos imaginar. Si pensamos en el arco iris, pues la luz se descompone en esos y otros muchos colores, ¿verdad? Ahora, este material que compone el cable está absorbiendo todos los colores del arco iris. ...menos el azul... ...el cual lo refleja... ...el cual lo está reflejando... ...y ese es el que llega a mi ojo... ...y entonces mi cerebro descifra la información... ...y dice... ...ah, esto es azul... ¿verdad? ...pero eso es... ...eso,
0: es, eso de, es el color... ...pero eso depende de la temperatura que tenga la luz... Ah, sí, ...si sí. le cambia la temperatura a la luz... El, el, ...ya entonces no es azul... ...ya, ya no, cabe, no voy a ver... ver verde... ...correcto... ...por ejemplo... Correcto.
1: ...y entonces... ...hay una cuestión de, de percepción... ...y es algo... ...así como está explicando... ...también ocurre... ...por ejemplo si hay lugares que tienen un nivel de iluminación X, el que sea, ese, ese lugar que está iluminado, vamos a pensar que está correctamente iluminado de, desde el punto de vista técnico. Llega una persona y pasa a otro espacio que está al ladito, pero que el nivel de iluminación está un poquito por debajo de ese y dice, esto está oscuro. claro. Y a lo mejor lo que hay que hacer es aumentarle... O quizás al revés. Quizás está en un lugar que está excesivamente iluminado, pero va a preferir ese. Ahora, entonces hay que trabajar la parte educativa porque posiblemente yo me esté viendo afectado, incluso de forma negativa, por niveles de iluminación excesivos Y si hablamos entonces de la temperatura de de color, ¿verdad? Lo, Lo que el ojo percibe como que es el color de la luz pues entonces podemos estar añadiendo un elemento adicional que no necesariamente va a ir a favor nuestro por la manera en que el ojo humano funciona y qué tipos de luz son las que el ojo humano o qué colores de luz son los que el, el ojo humano puede manejar de manera mejor. Está la cuestión esta de que la percepción de que si el lugar está bien entre comillas, bien iluminado, (ríe) por no decir excesivamente iluminado, entonces yo estoy más seguro. Hay estudios que ya están apuntando con bastante claridad que eso no necesariamente es así. Yo puedo estar creando incluso condiciones de inseguridad por estar iluminando un lugar de manera excesiva. Yo puedo estar deslumbrando a las personas que pasan, de manera que si viene un maleante, no le van a poder ver la cara al maleante. Porque a lo mejor la la luz la tiene detrás y entonces la persona lo que ve es una silueta. O a lo mejor si hay cantidades excesivas, es tanta la luz que inunda las facciones de la persona y entonces se pierde la capacidad de ver dimensiones de manera correcta. Se pierde la capacidad de ver el tono de piel como es en la realidad y le pregunta después la policía a la persona, ¿y cómo era el asaltante? ¿Era blanco o era negro? Yo no sé, pero ¿cómo usted no sabe? Pero no, no sé, porque no lo pude ver bien, pero el sitio estaba alumbrado. Sí, pero es que no lo pude ver bien, pero es que no lo podía ver bien porque había demasiada luz.
0: O la calidad de la luz no era la o correcta. O la calidad de la luz no era la correcta. podía haber una luz muy suave, sí. lo que le llaman soft light, sí. y entonces eso no te produce contraste. Sí. Por, el, por lo contrario, si la pones muy brillante y muy dura, entonces tienes un contraste ex- excesivo. y Entonces tienes unas áreas bien iluminadas y unas bien oscuras. Y, o- y oscuras, entonces...
1: Tengo el caso también de de la persona que nosotros en en condiciones naturales, típicamente durante el día o la mayor cantidad de horas durante el día, la luz llega de arriba, el sol está arriba, Eh, por lo menos en el caso nuestro aquí en Puerto Rico lo tenemos bastante alto. En otros lugares del mundo no funciona así, pero nosotros no funciona de esta manera. Ajá. Y Nosotros no nos damos cuenta que nosotros tenemos unas áreas de sombra en nuestra cara. ¿verdad? Debajo, en el área de los pómulos, debajo de la nariz, debajo del labio inferior, debajo de la barbilla, debajo de las orejas. Hay una pequeñita sombra. Y eso nos ayuda a nosotros a crear esa perspectiva de dimensiones en, la, en lo que son la, las facciones de la persona. Cuando viene el policía a preguntarle cómo era, tenía la nariz chata o lo tenía perfilada, va a tener dificultad. Correcto. Entonces, más luz no es igual a más seguridad. Aparte de la cuestión de que se pueden crear condiciones de inseguridad, porque yo puedo tener este lugar excesivamente iluminado, el lugar contiguo en tinieblas, y entonces el pillo, hablando en boricua, está escondido esperando en el área de oscuridad. ¿Qué tal si iluminamos de manera un poquito con más suavidad, pero la colocamos de la mejor forma, apuntando como estaba diciendo... Alicea hacia abajo, de manera que la luz llegue de la forma más natural posible y los lugares se vean como deben estar y la, las condiciones de seguridad pueden ser mejores. Y ahí, y ahí no estamos hablando de contaminación lumínica, ahí de lo que estamos hablando es de seguridad. Así que iluminar los lugares, la manera en que nosotros utilizamos la tecnología de la luz artificial, la bombilla tiene ramificaciones de seguridad, aparte de las que estamos hablando de la observación del cielo de noche y otras más.
0: Volviendo a lo de los cielos oscuros, ¿hay sitios en el planeta donde todavía queden cielos 100% oscuros o ya fastidiamos el planeta?
1: Quedan lugares, y afortunadamente quedan bastantes lugares oscuros. Interesantemente, hay una relación directa entre lo que es el desparrame urbano Y el el desparrame igualmente de la contaminación lumínica en las áreas urbanas es donde vamos a ver mayor cantidad de contaminación lumínica. ¿Por qué? Porque hay mayor población y hay más sistemas de iluminación. Ahora, hay lugares en el planeta donde efectivamente están tan retirados de las áreas urbanizadas que entonces los cielos pueden estar oscuros, oscuros como eran posiblemente hace 500 mil años atrás. Ahora acabo de ver una referencia, de hecho, de eh, IDA, que es la orga- Asociación Internacional de Cielos Oscuros, que es International Dark Sky Association, haciendo el anuncio de que en Japón lograron tener el primer lugar con cielos oscuros certificado. El comunicado salió hace seis días, el primero de abril de 2018, Salió el el comunicado. Así que eso es nuevo. Un lugar que cumple con las condiciones de oscuridad para que tenga una certificación como esa. En Puerto Rico. Desafortunadamente, hay que decir que no tenemos cielos oscuros. Ni en Mona. (ríe) Eh, En Mona se pudiera decir que hasta cierto punto sí, pero personas que conozco que han estado en la isla de Mona hablan de la experiencia, que han podido ver el resplandor de Puerto Rico, en el horizonte, en el mar. Así que el reto lo tenemos presente. No sé si, bueno, quizás en este momento puedo compartir esta experiencia para ilustrar un poco. Yo en este momento estoy en Uruguay, en un sitio que se llama Valdense, un pueblito pequeño que está en el área cercana a la desembocadura del río La Plata. El río La Plata en esa parte es tan grande que uno mira a la otra orilla y uno realmente no ve la otra orilla, lo que uno ve es el horizonte. Es de noche y yo estoy en Uruguay y yo pregunto, ¿qué es ese resplandor que yo veo allá en el horizonte, en el mar, de noche? Ah, esas son las luces de Buenos Aires. Así que yo estaba desde Uruguay Bien, mirando el problema de contaminación, contaminación lumínica de Buenos Aires, Argentina. Esto no tiene frontera. <risa> Entonces, estamos hablando que en Puerto Rico no tenemos cielos oscuros. En Estados Unidos hay algunos lugares, eh, especialmente en los estados del oeste de Estados Unidos, que tienen lugares que se puede decir que sí tienen cielos oscuros, pero tienen otros lugares que están tan contaminados como está la zona metropolitana
0: de San y Juan. peor también. Y ¿no? peor también. Nueva York de, debe brillar sí. como una estrella en, en, en el mapa ese de la NASA, porque allí tú <ríe> sales de noche y parece que es de día. Y Las Vegas
1: uh-huh. también que Las Vegas debiera ser un lugar que, t- que tuviera cielos oscuros porque está en un área desértica y eso es algo que favorece en términos de condiciones de que hay pocas nubes y se debiera ver el cielo mejor pero como hay tanta luz por tantos sistemas de letreros y pantallas y bueno, Las Vegas tiene fama por eso, pues
0: allí tiene un reto bien grande. Una de las cosas que descubren los fotógrafos cuando entran en el mundo de la fotografía paisajista, que es la que yo hago es que Si tú retratas algo de lejos, no es lo mismo que si te acercas y lo retratas con un lente más corto de cerca. Y eso se debe a que la atmósfera, nosotros no lo vemos, pero hay particulado. Totalmente. Y entonces la pregunta mía es, ¿qué relación hay entre la contaminación lumínica y la contaminación atmosférica? Ese glow que nosotros vemos en la atmósfera, yo supongo que tiene que ver mucho con lo contaminada que esté la atmósfera, ¿cierto? Bueno,
1: eh, sí tiene que ver, definitivamente tiene que ver. Por ejemplo, paso María y mi expectativa es que yo quiero ver el cielo, no hay luz en Puerto
0: Rico prácticamente. Esa es una de mis preguntas pero, que venía más adelante. Cuando vino María que se apagó el sistema si eléctrico, ¿se Había veían las estrellas? Eh, sí, <ríe> pero había
1: contaminación lumínica okay. y, voy a, y voy a explicar por qué. Pasó el huracán, pero entonces hay una gran cobertura de nubes, ¿verdad? hubo esos días de humedad y llovía y escampaba y teníamos esa experiencia. Si hay muchas nubes, definitivamente no lo vamos a poder ver el cielo porque las nubes tapan, pero vamos a poder notar la contaminación lumínica porque, porque si es una noche sin luna, no se supone que yo vea fácilmente las nubes, pero como hay el problema de contaminación lumínica, Pues Entonces, ¿qué ocurre? La luz que se emite, eh, la atmósfera en esa parte sobre donde uno está, está está cubriéndonos, pero hay el reflejo de toda esa luz. Y entonces yo lo que veo es un cielo blanco, literalmente blanco, de noche. Eso no se supone que ocurra. Ahora estamos hablando de nubes. Si estamos hablando de polvo, igualmente, las partículas de polvo lo que van a hacer es que van a provocar dispersión, la luz... Típicamente, lo lo natural es que en el vacío la luz va a viajar siempre en línea recta. Pero como yo tengo polvo, esa luz que viaja en línea recta va a estar chocando con una y otra partícula y entonces se desvía. Ahí se se dispersa. Y ahí es que tenemos la experiencia de que vemos que el lugar se ha cubierto, lo que yo llamo una sábana, en algunos lugares amarillenta. Dependiendo del tipo de luminaria que hay en el sitio, en otros lugares más blancuzca, si es que ya hay muchos cambios en lo que es el tipo de iluminación, que por ejemplo han cambiado a LED y están usando LED blanco, pues entonces ya el color del cielo de noche no se ve igual. Cuando fue el apagón del año 2016, en septiembre de 2016, esa misma noche, a medianoche, yo me doy a la tarea de ir a ver y me voy a Isla de Cabras y miro la bahía de San Juan, y era increíble. La bahía de San Juan tenía contaminación lumínica, y uno dice, pero es que había un apagón, aquí nadie tiene luz. Sí, pero hay sistemas... Las plantas eléctricas. La, las plantas eléctricas, por lo tanto, se prenden los sistemas de iluminación, y como los sistemas de iluminación no están colocados de manera correcta, pues el, ahí está el problema. Cuando debiera ser que hubiera oscuridad suficiente para ver el cielo como es. Así que hay una cantidad de condiciones que pueden ser ambientales, como lo que es el polvo, por ejemplo, cuando nos llega el polvo del Sahara, eso va a provocar esa dispersión. Si hay unos niveles altos de humedad, eso de alguna manera puede influenciar la capacidad de ver las estrellas, y por eso es que se hace favorable estar en lugares como eh, el desierto de Atacama, en Chile, que precisamente hay actividad astronómica allí, y se ha desarrollado una industria de turismo, aparte de la actividad científica. Turismo astronómico. Así que estamos hablando de personas que pagan por ir a ver el cielo oscuro. ¿Pero por qué allí? Porque al ser un área desértica, los niveles de humedad son bien bajos y sumado a la altura y a la composición del aire en esos niveles altos donde están ellos. Y entonces es un espectáculo de estrellas lo que se puede ver allí.
0: De hecho, ese fenómeno se ve también en el área de Arizona y en el área de Utah. Correcto. En el Cañón de Colorado, todos los parques de Utah. Y dicho ese paso, eh, yo estuve leyendo un artículo de alguien que decía que cuál era la razón por la que en Utah los cielos son tan azules. Tú tienes unos cielos que, como digo yo en broma, te duelen los ojos de lo azules que son. Y la razón es porque en Utah tú no tienes particulado en la atmósfera. O sea, aquello allí es limpiecita sí. la, el aire. Y entonces tú sales y no necesitas un polarizador ni nada. Tú ves esos cielos ex- excesivamente azules. Es una cosa increíble.
1: O sea, que ahí, en esa parte, nosotros ¿verdad? estamos en el trópico. pues Nuestras condiciones son distintas. Pero nosotros podemos ver mucho más de lo que vemos.
0: Es cuestión de que le preguntemos a,
1: a nuestros abuelos.
0: De hecho, en, de noche? en estos días... Eh, normalmente es en febrero yo estaba comentando con mi esposa esta mañana que todas las estaciones como que tienen un atraso con sí. el asunto del cambio climático y nosotros estamos viendo ahora los cielos de febrero. Yo tengo una página de turismo donde yo le digo a la gente que venga a Puerto Rico en febrero porque los cielos más lindos de Puerto Rico son en febrero precisamente. Pues este año... Han salido casi en abril por el cambio climático, pero no hay más que pararse afuera en la acera para ver que ese cielo está. No hay una nube, pero un cielo bello totalmente. Y es que todas las estaciones como que tienen un mes de atraso, un mes y medio de atraso con el cambio climático. Y,
1: y ni hablar de los efectos que estas cosas pudieran tener en, en los
0: sistemas vivos, ¿verdad? en los
1: ecosistemas. Correcto. Todos estos cambios.
3: Decora tu hogar u oficina con fotos hermosas de Puerto Rico o los Estados Unidos. Visita nuestra galería en www.puertorricofotography.com yo,
0: yo me pregunto, ¿qué, ¿qué efecto tienen los materiales que utilizamos para construir sobre el problema de, los, de la contaminación lumínica? Entiéndase, hacemos las carreteras de cemento. El cemento cuando seca es prácticamente blanco. Forramos nuestros techos de sellador blanco. Hacemos nuestros edificios en el trópico, cajas de cristal con aire acondicionado, cuando en Puerto Rico muchos edificios debieran tener ventilación cruzada, pero eso es otro programa. Pero todos esos materiales reflejan luz también. Así que eso, yo supongo que por ejemplo, esos grandes estacionamientos que tú ves, que son de concreto, pues tú tienes ahí un espejo reflejando luz hacia el cielo, ¿no? Así que todo, yo supongo que todos esos materiales tienen que ver también con el problema, ¿verdad? De alguna manera, sí. Eh, no sé si Alicia quiere comentar algo sobre eso. Bueno, eh,
2: eso, eso es otra de las variables, como el profesor ha estado mencionando en, en lo que ha discutido, que influye en el problema de la contaminación lumínica. Muy bien, ustedes reconocieron de que la contaminación eh, producto de la actividad humana contribuye a la dispersión de eso. Hay factores naturales que contribuyen también a la propagación. Eh, pero en el caso de la reflexión de la superficie, sea reflexión natural. Por ejemplo, la nieve eh, refleja luz. Uh-huh. Eh, y hay distintos y eso tiene una incidencia en cómo alumbramos los espacios exteriores. Eh, la hierba, la el pavimento, el concreto. Eh, eso es un factor que los ingenieros y arquitectos que tienen que diseñar los sistemas de alumbrado exterior tienen cons- que considerar para decidir qué tipo de bombillas van a poner ahí, cuántos eh, lúmenes o, o si con, cuál es el bug rating que le van a poner a, esa, a ese alumbrado, porque ciertamente... Eh, eh, por ejemplo, en Alaska eh, no pueden poner eh, postes de demasiada iluminación porque en el invierno, cuando esa iluminación excesiva dé sobre, ese, sobre esa superficie blanca reflejante, va a causar deslumbre en el tránsito, en la gente. Y, que, y eh, Ciertamente nuestra infraestructura y los materiales que usamos incide en cómo la luz se comporta, la luz artificial eh, se comporta eh, en la Tierra y cuánto refleja hacia arriba. Y cuando NASA va a hacer los estudios, y va a calibrar esos mapas de esa fotografía, tiene que considerar la naturaleza de la superficie, tiene que considerar si es invierno, hay una serie de factores que influyen en eso. Así que sí, tiene tiene un impacto muy severo eh, que es esencial para el ingeniero o el arquitecto que nos está escuchando, que va a hacer ese ejercicio de de nuevo alumbrado o de modificación de alumbrado. eh, Y uno de los problemas más serios que está pasando en el mundo del alumbrado exterior público eh, es que muchos eh, ingenieros y arquitectos que se dedican a esto vienen y dicen, bueno, esa lámpara pues era tanto watt, pues yo voy a cambiar eh, eh, tanto food candle eh, uh-huh. por, eh, eh, y esta era en, en metal halide, y yo la voy a cambiar a LED, y entonces la cambian de uno a uno en términos de su, de los food candles que em, emitían, eh, y cuando eso cambia, eh, pues no es lo mismo eh, tanto food candle en metal halide, que tanto food candles en eh, en LED eh, y entonces se le está advirtiendo y se le está educando de que cuando vayan a hacer ese cambio de metal halide a LED, tienen que reducir eh, los food candles porque eh, es un fenómeno visual humano de que percibimos el, el LED blanco mucho más brillante, aunque cuando tú pones el fotómetro, te mide los mismos food candles.
0: Y es por la temperatura de la luz sí. la, la luz antes era amarilla, ahora es blanca el
2: componente, mm. especialmente el componente azul del, de la luz blanca produce la sensación de deslumbre. Eso le pasó a Los Ángeles. Los Ángeles se volvieron locos cambiando a LED porque todo el mundo quería irse sustentable, todo el mundo quería ahorrar eh, energía, eficiencia energética, y se volvieron locos por ahí. Pero se olvidó el factor de de, de cómo la gente percibe la luz blanca. Los primeros que gritaron fueron los cineastas porque todas las películas y las tomas nocturnas se habían fastidiado. No había lugares que produjeran esa idea nocturna de, de, de patrones de iluminación anaranjados, amarillos, oscuros todo había quedado blanco eh, y, y obviamente eso pues no, no, no eran las mejores tomas para eh, y pueden buscar esas noticias, están de cómo la, la gente en Hollywood se quejó sobre el, algunas zonas en Los Ángeles que habían cambiado eh, y eh, en, en otras jurisdicciones eh, salieron noticias de la gente radicando querellas en contra del alumbrado público exterior que los municipios estaban haciendo eh, porque la gente lo percibía que estaba deslumbrando su, su, su comunidad había demasiado luz blanca, le, le chocaba el hecho de que hubiera demasiado luz blanca. Y el municipio quizás pensó, la ciudad, de que mejor luz blanca, más alumbrado, esto queda como un parque de pelota día y noche, eh, pero la gente, mucha gente lo resintió. Eh, en un puerto rico como el nuestro, que vivimos atemorizados por la criminalidad, pues puede que mucha gente eh, sienta de que la luz blanca exterior no es lo ideal, pero probablemente no llegue a quejarse, porque no están conscientes de que hay maneras mejores de hacer esto. Así que eh, es importante. Eh, de que la gente que se dedica a, a asesorar sobre alumbrado exterior eh, esté consciente de, de, estas, de estas situaciones para que los consideren en sus en sus planos y, y sus acciones.
1: Eso que estaba mencionando Alicia, de ese comportamiento de de la persona que cambia a esta tecnología LED, que es excelente porque es eficiente, bien eficiente en el uso de manejo de energía. Pero nos crea otro problema. Eh, se le conoce como la paradoja de Jevons. Estamos entonces, como por esta cuestión de percepción, estamos utilizando, bueno, ya, ya que voy a iluminar con esto, como quiera yo me voy a ahorrar un montón de chavos porque el consumo de esto es bien bajito. Olvídate, ponle esa bombilla. y ¿verdad? Si, si fuera una bombilla, no es bombilla, pero no va a entrar a esa hora. Ajá. <ríe> Es Ponle esa bombilla, olvídate que esto como quiera eh, consume mucho menos energía. Y el resultado es este. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que tiene que haber? Tiene que haber un, un análisis no dejándose llevar por lo que hizo el otro, no dejándose llevar porque un poco parece, a mí me parece hasta de moda, ah, mira, tiene LED. Eh, tiene que haber algo más racional. Tiene que haber algo de, de análisis. Y Entonces, esto que Alicia está mencionando de, del color, por ejemplo, yo lo ilustro presentándole a la gente una patrulla de la policía que está frente a uno, en lo que uno espera que el semáforo cambie a verde. La patrulla está con los biombos prendidos, a mi entender esos biombos debían estar apagados, eh, pero en los biombos ellos muchas veces los tienen prendidos y eso provoca un deslumbramiento increíble. Porque nuestro ojo no está hecho para eso. Y entonces, ¿cómo yo contrasto esta luz azul que me provoca desla- deslumbramiento, que me molesta a la vista? Eh, yo lo contrasto con la luz roja. Entonces, ¿cuál es el color que tienen los focos traseros de los vehículos? Son rojos. ¿Por qué? Porque el rojo me va a llamar la atención, pero cuando el vehículo del frente frena y esos focos se prenden, rojos, no me deslumbra El color. Simplemente por la manera en que mi ojo humano funciona. Quizás el ojo de otra especie no tiene ese problema. Yo, humano, tengo esa dificultad. Así que hay que mirar no solamente hacia dónde yo dirijo la luz, el color. Sobre la cuestión de la la superficie que estaba trayendo, también hay alternativas, por ejemplo. eh, Una de las cosas que nosotros escuchamos con frecuencia es... Eh, los techos de las casas deben ser blancos para que entonces de día reflejen mejor la luz del sol. Y se y, y toda dentro. esa energía en forma de calor, pues, oh, no toda, ¿verdad? Pero una parte por lo menos se pueda reflejar, se pueda ir. Eh, eso es bueno. En el caso de un pavimento que es de cemento, como estaba diciendo eh, Mergal, pues entonces pues no podemos controlar eso. No vamos a pintarlo de negro porque entonces vamos a crear unas condiciones adversas en términos de lo que es el, el fenómeno de la isla de calor. Correcto. Porque entonces voy a tener una superficie que tiene la... Eh, eh, por el color, simplemente por el color, va a absorber grandes cantidades de luz en forma de calor y entonces tengo el efecto de que las temperaturas en el sitio aumentan. Por ese lado, pues entonces, ok, pues vamos a dejar esa superficie de un color claro. Pero hay otras alternativas también. Yo puedo tener, por ejemplo, y esto es algo que... ¿Puede sonar algo nuevo o revolucionario? Pues sí. ¿Qué tal si tenemos áreas de estacionamiento que tienen una mezcla de materiales y entonces tenemos materiales verdes, grama, junto con materiales de concreto o asfalto en un tipo de diseño específico que se puede disminuir ese efecto de reflejo de, de la luz verdad, eh, al prender las luminarias de noche? pero que también puede haber el beneficio de día, porque al haber un material vegetal en esa misma superficie, entonces el comportamiento del calor por la, la energía absorbida y la energía reflejada no va a ser igual. Ahí estamos hablando de un fenómeno que se conoce como el efecto albedo. De acuerdo al tipo de material que está en la superficie, es la cantidad, la energía en forma de calor que se puede reflejar ...más o menos... ...Alicea mencionó de la nieve... ...vamos al otro extremo... ...al asfalto... ...que es oscuro... ...pues entonces ahí la la cantidad... ...de de energía en forma de calor absorbida... ...es bien alta...
0: ...de hecho el asfalto cuando hace un sol fuerte... ...tú lo tocas con un palito y se hunde... ...se pone blandito... ...se pone blandito
1: de tan caliente que está... ...pero si usted pone la mano...
0: ...usted va a sentirlo... Oh ...seguro que sí... ...ahora
1: ponga... ...haga el experimento... ...váyase a mediodía... ...frente a su casa... ...en un día soleado... Y ponga su mano en la acera de concreto y ponga su mano en la grama. Y después me cuenta cuál de los dos va a estar más frío
0: o menos ah. caliente. ¿Ah? Pero pues de hecho ese es el efecto albedo. Pero de hecho, una, una de las características, porque yo de hecho hice un programa sobre LED hace casi un año ya. Este, una de las características de los LED es que prenden instantáneo. Vis a vis las luminarias anteriores que eran amarillas y tú las prendías y como que daban un resplandor así y entonces iban como subiendo poquito a poco. Pues esas luminarias de LED que están instalando, por ejemplo, ahora en los estacionamientos, tú le puedes colocar un sensor de proximidad que solamente prendan cuando haya alguien pasando, el resto del tiempo estén apagadas, primero te va a gastar menos energía y segundo no va a contaminar, la, la ¿cómo se llama?, lumínicamente. Sí,
1: hay lugares en las, en la, por ejemplo, en eso, en ese escenario, en la casa, por ejemplo, yo pregunto y cuestiono, ¿qué necesidad hay de que yo tenga un foco en el patio de mi casa, alumbrando el patio toda la noche?
0: Ninguna. Ninguna,
1: porque yo no tengo un guardia de seguridad en el patio velándolo. Así que yo lo que necesito en todo caso es una, un sistema de iluminación que se encienda cuando haya un movimiento.
0: Correcto. O y cuando en, detecte algo por luz infrarroja, como sí, un sensor de proximidad. O si un sea,
1: un sensor de, de, de proximidad con infrarrojo. Pues entonces, ahí entonces estamos hablando que yo puedo estar incluso aumentando los niveles de seguridad. ¿Por qué? Porque si da la casualidad que esa luz se prende, porque hay un maleante que entró a la, a la propiedad, entonces yo voy a notar la diferencia porque la luz se prendió Correcto. si esa bombilla está prendida toda la noche yo no voy a notar la diferencia por más alumbrado que esté Correcto. ¿Ves? entonces es un poco de que tenemos que razonar más la manera en que iluminamos cuando lo presentamos de esta manera yo estoy seguro que muchas personas que nos están escuchando van a decir oye esto como que tiene sentido y, y es porque acuérdense que hay una cuestión de comportamiento humano ¿verdad? Hay una cuestión de que nosotros nos acostumbramos a las condiciones ambientales que tenemos en el, en el sitio.
0: Sean las que sean.
1: Sean las que sean.
0: Correcto. Entonces,
1: si hay algo de normalidad, pues entonces cuando viene lo anormal, si las condiciones siguen siendo iguales en términos de iluminación, el pillo se
0: metió e hizo fiesta con lo que quería hacer. Oye, ¿y los, los automóviles? Ahora hay un movimiento poco, poco a poco de movernos hacia automóviles eléctricos, pero sí. eso yo estimo que con la con la pelea que eso va a traer con los distintos carteles de petróleo alrededor del mundo, eso va a tardar 50 años en que pasemos de, de combustible a, a eléctrico. Pero dejando eso a un lado, ¿cuánto con, contaminan los automóviles lumínicamente? Porque ellos producen las dos cosas, producen luz de noche, pero aparte de eso también producen particulado que va a la atmósfera y que contribuye a que tengamos más glow. Seguro. Así que ¿cu- está ¿cu- produciendo ¿cu- el particulado por la combustión. O sea, ¿cuánto aportan ellos al problema? Wow, eso es una excelente pregunta. No sé pues, si habrá algún eh, estudio que se haya hecho sobre eso. Personalmente,
2: específicamente. De- desconozco eh, de estudios que se han hecho cuando estuve en la Junta de Calidad Ambiental y estábamos en el proceso de eh, redactar el borrador de reglamento, eh, que se llama Reglamento para el Control de la Contaminación Lumínica, Eh, colectamos una gran cantidad de información disponible en la internet, universidades, papers, publicaciones, eh, para tratar de darle contexto a las disposiciones de la ley. Eh, La ley eh, del programa, la ley para el control de la contaminación lumínica, que te dije eh, que originalmente era del 2008 y luego tuvo varias enmiendas, tuvo cuatro enmiendas, eh, la más reciente, 2012, 2013. ¿2014?
1: 2014.
2: eh, 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 Excluyó los vehículos de motor eh, de las disposiciones de la ley, eh, así que no no están ahí porque el alumbrado de los vehículos de motor se regula a través del Federal Highway Administration, que es el que establece los issues de cuánto los vehículos pueden eh, alumbrar eh, sin causar issues de deslumbre y seguridad pública. Eh, pero de que son una fuente de contribución al problema de la contaminación lumínica, sí lo son. De que eh, cuando se hacen los mapas se consideran las vías públicas, porque hay fuentes ahí corriendo, ¿verdad?, con alumbrado y eso se refleja lo son. Eh, pero personalmente desconozco de, de estudios que, hayan da, que le hayan dado un valor a eso. Eh, porque eh, al, final, al fin y al cabo el valor que se, que se toma es de toda la brillantez atmosférica y, y eso ir, ir, inevitablemente va a incluir a los carros pero el, el por ciento de su contribución el porciento de los vehículos de motor en las vías públicas eh, a el, el resultado final de contaminación lumínica atmosférica eh, pues desconozco hay sí, 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 y creo que no no, no he visto en un estudio sobre
0: sobre Aquellos estudiantes que estén escuchando el programa y tienen un tema para pues, una tesis, ¿saben? Sí, ahí sí, hay, sí. hay
1: un tema para una tesis y algo relacionado a esto que quizá un poco se sale de lo que es el tema de contaminación lumínica, pero yo diría de contaminación visual o de seguridad en las vías públicas, porque en estos días, precisamente, se le funde uno de los focos delanteros a mi vehículo, pues yo voy a comprar, ¿y cuál yo voy a comprar? El que manda el manufacturero, no otro. Porque el foco de mi vehículo tiene un diseño lumínico específico con esa bombilla. Si yo cambio a otro tipo de fuente de luz, yo puedo estar entonces creando unas condiciones que a mi ojo, que soy el, el conductor, yo digo, wow, esto alumbra y yo puedo ver todo. Lo que pues, hice
0: yo, dicho sea de paso. Y
1: entonces uno lo que puede estar haciendo es creando unas condiciones de inseguridad. ¿Por qué? Porque ese foco, la manera en que proyecta la luz, no está hecha para esa fuente de luz, para el color que emite. Pues entonces uno ve, y esto a mí me para los pelos, porque yo allí en el sitio donde fui a comprar la piececita veo... Déjame ver qué especificación tiene. Y veo una que dice 10.000 K. Eso es luz azul. Le LED. LED. Yeah. Que deslumbra de una manera despampanante. Entonces, con una notita en la etiqueta que dice, y lo voy a decir en inglés, for off-road use only. ¿Qué quiere decir esto? Para correrlo en el campo. Para correrlo fuera de la carretera. Eso no es para que esté en las vías públicas. Porque porque provoca deslumbramiento. Así que hay que tener mucho cuidado de que las cantidades de de luz que se emiten en los focos, el color de la luz que se está utilizando, la recomendación es que lo ideal es que sea el que manda el manufacturero. Y como anécdota, cuento de esta persona que conozco, de uno de de los distribuidores de vehículos de motor aquí en Puerto Rico, que me habla que en ese momento... Ellos, la compañía, estaba cancelando garantías de, no sé si esto ha cambiado, pero en ese momento era lo que estaba ocurriendo, cancelando garantías de vehículos, porque las personas que querían cambiar a LED, estaban algunos de ellos teniendo que hacer unos cambios en el sistema eléctrico del vehículo, y eso aumenta o tiene el potencial de aumentar el riesgo de un cortocircuito y o fuego. Y entonces ellos le dicen, lo siento, tu garantía está cancelada. ¿Pero qué pasó?
0: Le cambiaste el sistema de iluminación. De hecho, esas bombillitas son tan potentes, yo se las puse en mi carro, yo soy, yo soy parte del problema. <risa> <risa> Pero esas bombillitas son tan potentes que cada bombilla por la parte de atrás trae un abanico integrado. Cuando wow. tú las prendes, tú lo sientes soplando porque la bombilla se calienta. ¿Sí? Y entonces, pues en el caso de la, de la guagua mía, yo le puse cuatro y un light bar. ¡Oh, wow! Y eso de noche, o sea... El el light bar,
1: yo recomendaría que se prenda solamente en un momento determinado. Hay personas que yo los he visto que tienen eso prendido... Directo. Directo, todo el tiempo. Y eso, la la luz, el LED... eh, Una persona, yo recuerdo a alguien con quien hablé hace un tiempo que me dice... Sí, pero la la luz del LED se proyecta en línea recta. Sí, pero entonces hay que ver el color. Y si el color tiende desde el blanco hacia el azul... La
0: dispersión de luz es mayor, simplemente Ajá. por el color. No, sí, no, no, el foco, no tenemos el tiempo para explicarla. El foco adentro es reflectivo. El, la bombilla es, no, no tiene gran cosa que ver con, pa, con para dónde apunta el foco. El seguro. foco es el que tiene que ver con eso, y la luminaria en sí.
1: Exacto. Pero entonces, como la esta barra de LEDs no tiene nada que dirija la luz en, en ninguna dirección, pues la luz lo que hace es que instantáneamente se dispersa. Correcto. Que entonces ahí el uso debe ser, si es para algo, no sé, una emergencia. O áreas donde no hay luz. O un lugar donde no hay luz y haya que utilizarlo para un propósito específico. Pero no sé, se, o sea, hay personas que le han dado multa eh, por estar eh, con eso prendido en las vías públicas.
0: Yo de hecho, yo lo monté con una bombilla dentro del automóvil roja, que, que alumbra muchísimo, dicho sea de paso, porque está yo la puse a propósito así para que moleste y entonces cuando prendo el light bar esa bombilla prende y eso me deja saber que está prendido para que lo apague ah, y, muy bien y, y solamente lo utilizo en las áreas donde están los postes apagados porque en Puerto Rico hay un fenómeno ahora que hay que tomar en consideración primero sí. hay grandes extensiones de áreas que no tienen luz y aparte de eso tenemos grandes hoyos en la calle sí. y el light bar es excelente para ver los hoyos sí. y yo <risa> lo prendo y si viene alguien de frente lo apago pero me permite ver la carretera sí, porque bueno. la verdad que tenemos aquí prácticamente uno necesita el módulo lunar para transitar en las calles aquí, o sea... Un un foco de parque de pelota para alumbrar la carretera. Sí, sí, de eso no hay duda.
3: Oye, ¿quieres mejorar tus presentaciones? Visita www.presentacionesefectivas.com
0: ¿Existen otras formas de contaminación lumínica que no sean atmosféricas? Bueno, eh,
1: estamos hablando de que esto de la contaminación lumínica no solamente tiene que ver con energía... ¿verdad? Si hablamos de eficiencia energética, si el 70%, y hay casos de, el, el diseño de la luminaria <risa> lleva a eso, por el diseño, simplemente porque la construyeron de esa manera, puede ser que el 70% de la luz que emite se pierda hacia arriba. Uh-huh. Así que yo puedo hacer el análisis de decir, bueno, si esto es así, pues el 70% de la energía que yo estoy consumiendo se está perdiendo porque estoy utilizándolo para que se alumbre el cielo en vez de lo que está abajo que es lo que me interesa sí, ahora, para, uh-huh. otros lugares que pueden sufrir contaminación lumínica nuestras casas, okay. nuestras propiedades la ley eh, plantea esto y lo, y lo considera dentro de la ley y se establecen criterios cuánto puede penetrar la luz a una propiedad, al patio la, luz, la luz de un vecino por ejemplo sí, la luz de mi que vecino. tenga
0: una luminaria allí que sí. pre- prenda medio barrio
1: Pues la ley establece hasta dónde puede llegar esa esa luz con unos niveles específicos. Si entra a mi casa, qué niveles son autorizados por la ley. Eh, Eso es una. Lo otro, eh, ecosistemas. Estamos hablando que distintas especies de distintas maneras, unas más, otras menos, se pueden afectar por la luz. Y vamos a pensar en el ejemplo clásico de las tortugas. Tenemos el tinglar. Tenemos el Carey en Puerto Rico, dos especies en peligro de extinción. El tinglar es la tortuga marina más grande del mundo. Tenemos el privilegio de tenerla en Puerto Rico. Eh, es impresionante. Quien no haya visto un tinglar, yo le invito a que se ponga en contacto con alguno de los grupos tortugueros que hay en Puerto Rico. Son gente muy responsable y que están trabajando para proteger esta especie. Y es eh, mi experiencia fue que yo me sentí chiquito cuando yo vi ese animal tan grande. ¿Okay? Pero... Estos animales se ven afectados por la luz que se proyecta hacia la playa o la luz que puede estar incluso iluminando la playa. Estas tortugas no ligan con la luz que nosotros proyectamos o emitimos, aunque no esté llegando esa luz directamente. Si hay luz en el lugar, esa tortuga muy fácilmente puede decir, aquí yo no voy a hacer un nido, y ella se va y busca otro lugar y en ocasiones suelta los huevos en el agua, y entonces ahí estamos hablando que se perdieron. Y estamos hablando de una especie en peligro de extinción. De hecho,
0: ca- yo no sé si eso todavía se usa, pero yo tengo un recuerdo de cuando yo era muchachito, joven, qué sé yo, por ahí por los 20 25, que en los balnearios había luz. Y entonces por la noche todos esos postes prendían. Y entonces... Es como que contra la lógica, tú dices, pues si ¿sí en los balnearios nadie se mete de noche, pero claro, yo supongo que eso lo hacían por seguridad, porque se mete hay gente que sí se mete a los balnearios de noche, pues qué sé yo, los tinellas a la pestillarse y ese tipo de cosas, tú sabes. Y entonces, pues esos postes eran para eso. Pero si nos ponemos a pensar, realmente en los balnearios debieran haber postes de luz. De hecho, yo no, ahora últimamente yo no recuerdo haber visto ninguno, no sé si todavía están. Hay muy. Muy poco foco
1: y entonces está, eh, Alicea, si puede mencionar algo sobre eso, de que bajo la ley también hay unos criterios de iluminación para las áreas de de playa y también está la cuestión de la luz que se utiliza en esos lugares que pueden ser áreas costeras o en las áreas de reservas, ¿verdad? Entonces también nosotros tenemos esa herramienta para ayudar a proteger esos lugares. Hay otras leyes, de hecho, que protegen las áreas de costa. Pero en lo que tiene que ver con contaminación lumínica, la ley atiende esto y e incluso los ángulos en los que las luminarias que están en las áreas cercanas deben estar son distintos a los que pudiera estar en otros lugares lejanos a la costa. Eh, a mí me gustaría invitar a la gente que nos escucha a que busquen en internet la ley 218 del 2008 y las enmiendas, hay esas cuatro enmiendas que se le han hecho hasta el momento, están disponibles en la internet. Eh, está el reglamento también sobre el tema, y
0: entonces van a haber una cantidad de información súper valiosa. Y yo siempre pregunto, porque la gente me acusa de que este programa, yo hablo mucho de Puerto Rico, ¿este tipo de leyes en otros países, que ustedes sepan, a, se han empezado a tomar medidas similares? Que me puedan dar ejemplo de otros países donde donde también están tomando es, es, ese tipo de medidas, porque nosotros ni somos los más brillantes ni los únicos en el planeta, ¿tú sabes? Tiene que haber los, qué sé yo, los dominicanos, los cubanos, los colombianos. que ustedes saben de eso?
1: Bueno, eh, Puerto Rico aprobó la ley en el 2008. La ley, Alicia corrígeme por favor, ya se venía trabajando como desde 10, 12 años antes, ¿correcto? tres, cuatro años antes. Tres, cuatro años antes ya se venía trabajando y fue un intento tras intento. En este caso fue el el senador Kenneth McClintock que estuvo ahí desde el principio tratando de lograrlo hasta que finalmente, interesantemente, en un momento en que había una legislatura dominada por un partido y un gobernador del partido opositor, fue cuando finalmente se logró la aprobación de la ley y eso fue un logro gigantesco. Eh, Pero nuestra legislación tomó mucho eh, de lo que ya estaba corriendo en Chile y en España. Eh, Chile lleva muchos años trabajando en el tema, posiblemente desde 1988, si no me equivoco. Eh, España lleva una buena cantidad de años. Interesantemente, son lugares donde hay eh, actividad astronómica. Así que ellos tienen un interés particular de que el cielo se mantenga lo más oscuro posible. En el área de Estados Unidos hay ya reglamentación en áreas del oeste, en Arizona específicamente... Está, por ejemplo, el, una ciudad que se llama Flagstaff. Okay. Y Flagstaff eh, es la primera ciudad en Estados Unidos que logró una certificación como que era una ciudad con cielos oscuros. Y no es una ciudad que está a oscuras, pero es una ciudad que lleva desde los años 70 trabajando con esto poco a poco, hasta todo lo que han logrado a, hasta la actualidad. Hay varios países que han aprobado legislación, aparte de Italia lo ha hecho, en Francia en, en el año 2013 se aprobó eh, también legislación sobre esto. Eh, en Estados Unidos no hay legislación aprobada a nivel federal, pero se ha sometido. Eh, def- desafortunadamente no se ha aprobado, pero a niveles de condados, ciudades y en uno que otro estado ya se han aprobado re- eh, legislación.
2: Así que poco a poco esto va increciendo. Eh, yo quería abundar a algo, porque el caso de Puerto Rico es uno un poquito especial eh, en, ese, en ese aspecto de cómo manejamos el tema de contaminación lumínica. Eh, el, el IDA, que mencionó el profesor, el International Dark Sky Association, eh, tiene un documento guía para eh, eh, crear una ordenanza municipal referente a contaminación lumínica, ¿Qué pueden hacer las ciudades para eh, fiscalizar y mitigar y controlar la iluminación exterior, No significa prohibir la iluminación exterior, sino es requerir diseños, usos, aplicaciones y correcciones a la iluminación existente. Eh, Y y, y recomienda eso. Y IDA siempre había recomendado que el asunto eh, del control de iluminación era más efectivo a nivel municipal, porque las municipalidades usualmente controlan la mayor parte de su alumbrado exterior, pueden fiscalizar los asuntos de uso de alumbrado exterior a través de las patentes municipales, Eh, a través de mecanismos que las ciudades y los counties tienen. Eh, Pero en el caso de Puerto Rico, la ley lo ordenó a nivel estatal. Así que nuestro reglamento es un reglamento a nivel estatal, a diferencia del resto de las jurisdicciones, donde la fiscalización es a nivel eh, municipal o county. Eh, eh, Nosotros tratamos de encontrar otros reglamentos que trataran el tema de contaminación lumínica a nivel eh, estatal, eh, y no pudimos encontrar otro, porque casi todos los que están fiscalizando contaminación lumínica lo fiscalizan a nivel de ciudad o county. Eh, eso le impuso un reto muy duro a la Junta de Calidad Ambiental, que en ese momento era la que lo, lo, lo estaba implementando, eh, porque eh, como la Junta de Calidad Ambiental pues, podía producir e inducir estos cambios a nivel estatal, eh, eh, y obviamente pues la colaboración con los municipios es, es importante, eh, que eso se, se solidifique y se controle. En el caso del nivel estatal en Puerto Rico, eh, la relación es Junta de Calidad Ambiental que tiene el llamado a a promover la corrección de la iluminación exterior eh, eh, y eh, la OCPEC, la Oficina de Gerencia de Permiso, que tiene el llamado de prevenir nueva iluminación que esté en violación de la ley. Porque todo el que vaya a hacer un nuevo sistema de alumbrado exterior, eh, eh, comercial, industrial, eh, pues tiene que someterle a OCPEC un plano con su diseño, para poder la OPEC evaluar y decir, mira, esto está en conformidad con la ley, y con el conformidad del reglamento tienes esta autorización para hacerlo. La Junta, lo, lo que es es correctiva, ya es existente ese problema y tiene que, que promoverlo. Eh, yo quería aclarar un poquito de algo que el profesor ahorita mencionó, y es más o menos la dinámica reglamentaria y la dinámica de la ley. Es bien importante. Eh, la ley, eh, como mencionó él, eh, fue un intento de tres, cuatro años de tratar de hacerlo realidad. ¿Y por qué eso surgió? Eh, pues eh, según nos dijo el senador McClintock en los múltiples simposios que, que se hicieron sobre el tema, eh, pues eh, él fue a una actividad donde se estaba hablando a nivel de legisladores estatales sobre distintos temas ambientales y uno de los que estaba era iluminación y su papá entiendo que era arquitecto, ingeniero, uno de estos dos y, y, y él vino con esta idea. Pero no era una idea exclusivamente de la legislatura. Era una idea que había estado promoviendo ya por bastante tiempo el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico. Eh, lo, los padres de la criatura, sin duda decir, es el Fideicomiso de Conservación. Antes por, de que hubiera eso. Antes de que, de que hubiera una ley, antes de que hubiera un reglamento. ¿Por qué era importante para el Fideicomiso de Conservación atender el problema de contaminación lumínica? Pues porque hay una bahía bioluminiscente en las cabezas de San Juan en Fajardo, y y todos decimos que es importante para Puerto Rico el, el turismo ecológico y promover ese turismo ecológico y el Comiso ha estado haciendo eso muy eficientemente cuando la gente venía a ver la vea luminiscente eh, venía gente de todo el mundo, eh, porque el fenómeno de la bioluminiscencia, que es este microorganismo que produce una tenue luz y en la oscuridad de la noche en el agua, podemos verlo y apreciarlo. Es un fenómeno increíble que muy poca gente en el mundo lo ha visto y muy pocos países tienen las condiciones ideales para que eso se dé. Puerto Rico tiene eh, condiciones ideales, que hay siete u ocho bahías bioluminiscentes en, en toda la isla, de las cuales la mayoría de la gente conoce, conoce tres. Pues venían los turistas y cuando veían, eh, quedaban un poquito desilusionados, porque había poca visibilidad de esa bioluminiscencia, y obviamente, pues, el Fidel le explico, pues, mira, había mucha luna, mira, teníamos mucha luz de Fajardo, teníamos mucha luz de Luquillo, y eso afecta, es decir, que estaba degradándose la calidad de esa experiencia, se estaba de- de- degradando la calidad de-, de ese valor escénico que tiene eso. Y es importante que tu público sepa que eh, nuestros derechos ambientales reconocidos por nuestra Constitución, pero nuestra Constitución tiene disposiciones sobre la protección del medio ambiente y le impone al Estado obligaciones para con eso, reconocen nuestros derechos ambientales, reconocen el valor escénico de las áreas naturales. O sea que nuestros derechos ambientales no es solamente las aguas limpias, los terrenos sin basura, menos ruido. Nuestros derechos ambientales incluyen el valor escénico de las cosas, cómo se ven las áreas naturales. Y y en Puerto Rico, en en el caso de los dos problemas que el profesor ha mencionado, el problema de la pérdida de la visibilidad de los astros, eh, se ha perdido el valor escénico de eso. eh, Y en el caso de la bioluminiscencia también. Y en el caso de la bioluminiscencia, eso tiene un impacto económico. Porque si la gente empieza a poner en en Facebook, en los lugares que no está teniendo una experiencia nítida de de bioluminiscencia, pues las personas entonces eh, eh, dejan de venir. Así que ahí por eso el fideicomiso se involucró, porque entendía... Que había la manera, bueno, no era simplemente caprichoso, es hay maneras de, de atender este problema ambiental y reducirlo, sí lo había. Y el fideicomiso acudió a la colaboración y, y, y le pidió al municipio que colaborara con ellos, le pidió a los residentes de los condominios que colindaban con la vía de que colaboraran modificando y alterando su iluminación exterior para que la focalizaran ahora abajo, para que le ponieran sus viseras, para que cambiaran las tonalidades. Y muchos condominios aceptaron esa invitación a colaborar sin haber ley y sin haber reglamento, pero lamentablemente hay gente que es muy terca que que no piensan en el impacto acumulativo no piensan que su bombillita va a contribuir a un problema tan serio no solamente serio por por la degradación del medio ambiente, sino también serio por el costo económico que eso tiene y las controversias que que hablamos ahorita sobre eh, intrusión de luz no deseada en la propiedad privada que es un un asunto que podemos hablar más más ahorita si nos da tiempo Eh, y el Fideicomiso, entonces, como entendía que necesitaba el asesoramiento de gente al respecto, establece el Consejo Asesor en Contaminación Lumínica. Y ese consejo, que incluía gente de la autoridad de carretera, la autoridad de el U.S. Green Building Council, las universidades, la industria, eh, eh, redactaron ese primer eh, eh, borrador de reglamento y, y, y promovieron la gestión y apoyaron la gestión en la legislatura. Y, y entonces, en el 2008, se hace, se hace realidad como el profesor como el profesor eh, dijo. El grosor de la ley, y, el, y la ley es casi un reglamento, es una ley extremadamente detallada. Usualmente las leyes de la legislatura de Puerto Rico no son, deta- no son tan detalladas. Eh, en algunas ocasiones es bueno, en otras ocasiones es muy malo que no somos detallados en eso. Y nuestra legislatura, por ejemplo, en sus exposiciones de motivos, muy pocas veces utiliza referencia científica o utiliza base científica para explicar las razones por las que hacen las cosas, deberían acudir más a la ciencia y contar más con la ciencia para hacer su trabajo legislativo, porque el campo ambiental es un, ca- un trabajo científico.
0: El problema eh, es que casi todos son abogados, chicos.
2: Pero se les <risa> olvida la ciencia. <risa> Le y hace falta para decir de sin embargo, en uh, la legislatura. Sin, sin embargo, se llenan la boca diciendo eh, eh, ciencia jurídica me okay. eh, han dicho que la, lo, lo jurídico también es científico, ¿verdad? Yo, yo tengo mis diferencias con eso. Pero, pero hace falta un poquito más de la, de, de la ciencia en eso y, y, y pues la, la ley es extremadamente detallada y literalmente no le dejó margen, mucho margen a la Junta a, a hacer algo distinto de lo que dispone la ley, porque la Junta no puede hacer un reglamento contrario a la ley. Eh, ayudó a la Junta a acelerar el proceso porque la ley ya decía lo que había que hacer y eso también tuvo un impacto positivo en el proceso eh, aunque la Junta tenía unas áreas que entendía que quizás había algo que se podía hacer distinto el grosor de esa ley original y de ese reglamento está enfocado a la protección de los cielos oscuros estoy, estoy recapitulando ¿verdad? es mi naturaleza de profesor que recapitular y darle contexto a todo lo que hemos hablado El grosor de la ley del reglamento es para proteger la calidad de los cielos astronómicos. Esta ley es para los astrónomos aficionados y astrónomos profesionales que hay en Puerto Rico. En Puerto Rico tenemos una comunidad de astrónomos aficionados maravillosa. Hay dos organizaciones y hay mucha gente que practica la astronomía aficionada. Y tenemos múltiples astrónomos profesionales. Eh, entre ellos el profesor de Calle Alonso Alonso, a, 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 Alonso me el apellido de, de, de Alonso eh, que es profesor de física en la Universidad de Puerto Rico en Calle y hay varias uni- instituciones que tienen telescopios profesionales, incluyendo Humacao y Cayey. Universidad de Puerto Rico en Humacao y Cayey tienen telescopios eh, que utilizan para las clases de astronomía. Eh, y inclusive el UME tiene un curso de astronomía aficionada buenísimo, eh, que el profesor eh, ha colaborado con ese curso de astronomía aficionada para el que quiera aprender de eso, y conozco gente que lo ha tomado. Eh, así que está diseñada esa ley ese reglamento para proteger esa calidad de los cielos astronómicos por el valor escénico Las estrellas tienen un valor cultural. Al ser humano le gustan tanto los diamantes porque brillan como las estrellas. Nos gusta el glitter porque brilla como las estrellas. Nos gustan las lentejas porque brillan como las estrellas. Así que el ser humano evolucionó, creció nuestra cultura, nuestra ciencia. La música se inspira en las estrellas. Muchas cosas se inspiran. Los poetas. Los poetas. Así que ver esos cielos estrellados por muchos, muchos miles de años ha tenido una importancia brutal en la humanidad y en la cultura. Y eso en nuestro Puerto Rico de hoy lo hemos perdido. Estamos desconectados de esa maravilla por la contaminación lumínica que tenemos en muchas áreas. Por el otro lado, mucho menos de la ley y el reglamento se enfoca en proteger unas áreas específicas porque son ecosistemas que necesitan oscuridad. Y dice mira, todos estos parques, todos estos terrenos son deben ser oscuros porque ahí hay fauna que depende de eso. Una de las áreas que tiene prioridad, pero que tiene menos contexto en la ley sobre eso, son las playas de anidaje, que fue lo que el profesor mencionó, y, lo de, y, lo, y de cómo la iluminación afecta a las tortugas.
0: ¿Qué están mayormente dónde?
2: Eh, todas las costas en Puerto Rico tienen en potencial, todas las costas arenosas de Puerto Rico tienen en potencial de recibir tortugas. Muchas ya no reciben tortugas por los impactos de la presencia humana. El problema, es, y quiero abundar a, a lo que el profesor dijo, el problema es que al igual que nosotros, mucho antes que nosotros, los reptiles que conocemos como tortugas evolucionaron a utilizar la luz tenue del reflejo del, del reflejo tenue de la luz re, de la luna, de la re, del reflejo del sol sobre la luna, sobre el agua, para saber cuando voy a virar para atrás, porque necesito ir a la playa a poner los huevos porque no los puedo poner en otro lugar, lo, necesito ese lugar para hacerlo. Así que es un hábitat crítico. La tortuga no puede ponerlo en otro sitio que no sea una playa arenosa con unas condiciones de, de alineamiento específico. Y en la oscuridad de una playa de noche, donde no había seres humanos allí fastidiando con luz, la tortuga sabía dónde estaba el agua porque podía ver ese tenue reflejo de la luna sobre el agua moviéndose, ese tingling, ese brillante... Y la espuma que se forma. Y, la espuma, y entonces uh-huh. viraba para atrás y se orientaba así que tienen un instinto genéticamente predispuesto. No es algo que pueden aprender a hacer distinto, está genéticamente codificado en su, en su existencia. Y cuando usted le pone un poste, le pone una luz, le pone una lámpara en la tierra, las pobrecitas dicen: ¿Y ahora para dónde voy? Y empiezan a, 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 a dar bandas, a, a, a moverse erráticamente buscando encontrar el agua. Hay veces que tienen suelto y lo logran antes de que salga el sol. Porque si el sol sale, pues cuando sale el sol, algunas días pueden volverse oriental y pueden ver y vuelven al agua. Pero especialmente en los neonatos, las chiquitas recién nacidas, que tienen el mismo. Predisposición genética es brutal si no logran llegar al, al, al agua antes de que salga el sol, porque son víctimas de depredación. Las aves se los comen, los perros se los comen.
0: O se asan eh, al sol, porque o se también. desecan
2: al sol. Sí, Así sí. que es bien esencial. Y aunque hay nacimientos de tortugas en el periodo diurno, y hay videos de eso, eh, la mayoría de ellas nacen de noche. Así que hay un por ciento de la ley y del reglamento para proteger esos ecosistemas naturales nocturnos. Eh, no, es, no es para proteger la tortuga. Y esto siempre yo lo aclaraba. Mucha gente pensaba que la Junta iba a regular ahora la protección de las tortugas a contaminación lumínica. No, no. Y lo hace recursos naturales, las leyes de, de peligro de extinción y los reglamentos que ellos tienen. La Junta de Calidad Ambiental no protege a las tortugas de contaminación lumínica. La Junta de Calidad Ambiental protege ecosistemas, protege espacios naturales que tienen que estar oscuros. ¿Por qué lo digo eso y lo aclaro? Con intensidad. Porque los dueños de casas que colindan con las playas decían, aquí yo nunca he visto una tortuga, aquí no ha venido. ¿Por qué yo tengo que hacer un sacrificio y gastar dinero en cambiar luces si aquí no vienen tortugas?
0: Pues claro, no viene por culpa ¿Seguro? tuya. Seguro.
2: No viene porque tenía la playa iluminada. ¿Seguro? Está iluminada. Seguro. Y yo le digo, mira, te voy a explicar bien simple por qué es esencial para ti y por qué era inminente y necesario que el Estado tomara acciones para regular la contaminación lumínica Por una palabrita. Porque la gente piensa que tortuga en peligro de extinción, que peligro de extinción es un apellido, que es un adjetivo adicional, Peligro de extinción significa que quedan poquitas, que se están acabando, que hemos fastidiado tanto a la especie, que están a punto de desaparecer del planeta. Le hemos restado importancia de la seriedad y la severidad de la magnitud de la palabra peligro de extinción. Correcto. Threatened or endangered. Mucha gente no entiende la magnitud de lo que significa threatened or endangered. Y si es una especie en peligro de extinción, el ser humano está obligado a hacer todo lo que sea necesario para garantizarle la mínima oportunidad de sobrevivencia a esa especie. estamos Éticamente, obli- ambientalmente, estamos obligados a hacerlo.
1: Eh, hay Así una que, obligación hay, hay, moral, y, pero además hay una obligación porque no es solamente por la tortuga, es porque nuestra propia sobrevivencia está relacionada segura. a la sobrevivencia de esa tortuga. Uh-huh. Por toda la integración que hay, porque nosotros somos parte de los ecosistemas. Eso es así, que ¿no?
2: Nos vemos como que sí. estamos desconectados, pero somos parte. Sí, y el que tiene que hacer ese cambio tiene que entender su responsabilidad para con el medio ambiente. Esa luz que tú tienes que cambiar, que puede que te cueste un chavito más, o tú puedes modificar la existente poniéndole su visera, cambiándole el color. Hay maneras de hacerlo bien costo efectivo. No significa que tienes que salir corriendo a una ferretería a, a comprarla, puedes modificar la original. Eh, y y eh, se justifica esa necesidad debido a la severidad del problema de las tortugas en peligro de extinción. Y por otro lado, la ley tiene otro componente de, de, de contaminación lumínica que es la intrusión en la propiedad privada. Esa es menos, pero está ahí. Está y bien. hay modalidades de intrusión importantes. Ese es el vecino
0: que te monta el, el foco. El vecino que te monta el no foco. No te deja dormir.
2: La mala suerte si tienes un billboard al lado. Mm. De, de los issues de intrusión, la ley le dio prioridad y algo de texto, pero el grosor del texto es para cielos oscuros, pero le dio algo de texto a el issue de, de las molestias por deslumbre asociados a los billboards. Y hay unas disposiciones sobre el billboard que dice cuánto puede alumbrar un billboard y, hay, y se utiliza una técnica distinta para medir iluminación de billboard uh-huh. eh, Y eso es otro tema de, de que podríamos hablar en un futuro después, eh, de cómo se cuantifica eso. Por un lado, OCPEC, la Oficina de Gerencia de Permisos, regula dónde ese billboard va a estar y cómo se va a instalar y y otros aspectos, y la Junta de Calidad Ambiental va a regular cuánto va a emitir de luz eh, el billboard. Eh, Y eh, hay dos modalidades que reconoce la ley. El concepto de incapacidad visual por deslumbre, eh, que es la palabra que dice la ley, que está que se tiene que controlar el problema de contaminación lumínica para evitar el problema de incapacidad visual por deslumbre. El clásico asunto de ciegalo, otoño, ciegalo, de del anuncio de Berredi, ¿se acuerdan? al otoño, ciega lo
0: pero, ¿Eh? pero la mayoría de las que... He dicho que o sea de paso, perdona que te interrumpa, sí, sí. de un tiempo a esta parte yo no he visto un juez en Puerto Rico. O sea, no, lo, lo, los chiquitos, lo, cada vez más difícil. Sí, lo, los hueyes van rumbo a, a la extinción también, los cobitos igual. Yo, sí. yo me acuerdo cuando yo era pequeño, yo iba a Isle Cabra, estaba el cobito hosco allí, ahora uno no ve un cobito en ningún sitio. Uh-huh. Como todo que?
1: parte de los cambios que noso- nosotros estamos provocando por las construcciones que hacemos en los lugares inadecuados. Uh-huh. Estamos todavía, parece que no, no aprendemos, queremos estar construyendo eh, esto en boricua, pegado del agua. Uh-huh. O sea, nosotros tenemos que reconocer que estamos en un lugar donde hay huracanes <ríe> y tenemos a María con el ejemplo más claro de que eh, nos afectamos en las áreas costeras. Podemos te- tener marejada ciclónica, pero podemos tener eventos de marejada como el que tuvimos eh, varias semanas atrás, ahora en el año 2018. Y estamos hablando de propiedades que se perdieron. De destruida. hecho, el, el, el malecón ese
0: que hicieron sí. en Puerta de Tierra está todo socavado por abajo y esos uh-huh. son los marullos cuando tan fuerte, te lo van sí. excavando, excavando, excavando y un día eso todo eso se va a caer a la, sí. Entonces, a la, al
1: mar. Y estamos hablando del efecto sobre lo que es estructura construida por el ser humano. Pero qué tal lo que sería la in- infraestructura natural que nosotros estamos afectando por nuestra actividad. Entonces, ahí es que viene la pérdida de que entonces se ven menos cobitos, se ve menos esto, menos aquello. Y hay una relación de causa y efecto. Lo que uh-huh. pasa es que no nos damos cuenta. Uh-huh.
0: De hecho, cuando yo estaba en mis años de mozo, tú pasabas por la carretera esta que está entre Levitán y Dorado, que bordeas la playa, y tú los pisabas con el carro. Oh, wow. Habían tanto que ¿Tanto? a veces uno pasaba y tú se... Y le pasé por encima un buey Y ahora no se ve un huey ni, ni pon remedio Es increíble como hemos acabado con esa especie Oye, yo pienso Aparte de los eh, Tinglares y las tortugas que me diste como ejemplo Hay otras especies Que la luz excesiva le haga daño En el mundo no, En el mundo animal, pero aparte de eso en el mundo vegetal Y e inclusive a nosotros mismos los seres humanos A sí. nosotros nos hace daño El exceso de luz también eh, sí.
1: Eh, ahí podemos hablar de varias cosas. Si hablamos, por ejemplo, de otros animales. Voy a dar un ejemplo. Hace unos años y tuve la oportunidad de tomar un videíto sobre eso. Había un, un pájaro, eso fue allí en el área de Vega Baja, en el área urbana, y yo voy guiando dentro de, del centro urbano de Vega Baja y me percato que ese pájaro está volando... Alrededor de un foco de noche, eran como las siete y media, 8 de la noche. Yo me detengo, le tomo eh, el, ese video, y ese pájaro lo que estaba haciendo era comiendo. ¿Qué estaba comiendo? Mariposas. Mariposas que eran, estaban siendo atraídas hacia la luz, y él pues estaba dando el banquete del año comiendo mariposas allí. Alguien puede decir, pues, ¿cuál es el problema? ¿El pajarito tiene comida? Sí. Pero ese no es el mecanismo natural de alimentación de esa especie. Va a llegar el momento que se acaben las mariposas. Exactamente. Entonces estoy hablando que estoy favoreciendo de manera artificial a que este prospere mientras es a costa de la otra especie. En, en la naturaleza. Ese pajarito va a tener que pasar su trabajo y buscar su comida de noche. Pero entonces el efecto por este manejo pues, es este. Hay especies de plantas que se pueden afectar por la presencia de luz en horarios cuando no se supone que haya luz. No todas las especies de plantas se ven afectadas, pero hay especies que que sí se pudieran ver. De
0: hecho, yo recuerdo de mi clase de botánica, en las plantas uno tiene el floema y el silema. Y eso quiere decir que las matas por el día comen y por la noche excretan. La gente piensa que las, las matas no excretan. Por el, el Creo que es por el silema que baja todo lo que es desecho de la planta y sale por las raíces. Y ellas están respirando también a través de, la, de las hojas, pues claro, si ellas detectan que está de día todo el tiempo, pues ese mecanismo se tiene que alterar. Sí.
1: Entonces estamos hablando de que ahí habrá especies que pues pueden manejarlo, pero habrá otras que, que no. Eh, lo que son procesos de alimentación, ya mencioné un ejemplo, y lo que son los procesos de apareamiento de ciertas especies también se pueden ver alterados. Por ejemplo, un cucubano, una luciérnaga, que son especies distintas, eh, que el macho va a estar emitiendo esta lucecita tan linda que se ve en la oscuridad. Pues mire, ese es el sistema de comunicación de él diciéndole a la hembra, aquí estoy, estoy ready. Pero entonces, <risa> si no hay... O sea, en las condiciones de oscuridad, porque entonces hay una invasión de luz en ese ecosistema, Esa luz tenue que él emite va a ser más difícil difícil de detectar. Resultado puede ser que la reproducción de esa especie, por dar un ejemplo, se vea afectada. Hay pájaros que vuelan de noche y chocan con edificios por los problemas de iluminación que hay en las áreas urbanas. Pájaros que mueren porque chocó contra un edificio y hay lugares donde hay especies migratorias que son... Cientos de miles y posiblemente millones de pájaros que migran de un lugar a otro del planeta y en esos procesos de migración muchos mueren por por esta cuestión de la luz en las áreas urbanas. Y si hablamos de nosotros, los humanos, aunque la ley en Puerto Rico no reconoce los efectos de la luz sobre el ser ser humano y la salud del ser humano, eh, lo que estaba mencionando Alicia de de la invasión, de la intrusión de luz en los espacios nuestros, en nuestras casas, Eh, hay una realidad. Nosotros, los seres humanos, nuestro cuerpo está diseñado para dormir, para descansar en condiciones de oscuridad. El mejor descanso nosotros lo vamos a poder tener en condiciones de oscuridad. O sea que esa luz excesiva afecta los patrones de sueño. Puede afectar los patrones de sueño, y les voy a decir un ejemplo. Hace ya unos, posiblemente cuatro años atrás, cuatro o cinco años, salió uno de cantidad de estudios que hay sobre eh, luz y los seres humanos. Pero este específicamente se enfocó en los efectos que puede tener la luz que emiten las pantallas de los teléfonos celulares, las pantallas de las computadoras y los televisores. No nos damos cuenta, pero emiten mucha luz azul. La luz azul... eh, en términos de energía, es la de las que más energía tiene. Uh-huh. Pero eso tiene un efecto en nuestro cuerpo. Nosotros tenemos lo que se conoce como el ciclo circadiano. Es el reloj biológico interno nuestro. ¿Y cómo es que se, reu- se regula este reloj con la luz? Cuando nosotros nos exponemos a la luz, nosotros a, nu- a través de nuestro ojo llega la información, hay luz, y yo no tengo manera de saber si es de día o de noche. Él dice, hay luz. El cerebro entonces manda una señal a una glandulita bien pequeña y nosotros producimos una hormona en esa glandulita que es la que se conoce como la melatonina. Y hay personas que la compran porque tienen dificultades de sueño, van a la farmacia. Pues esa hormona regula el reloj biológico de manera que cuando lleguen las horas para el descanso ya nuestro cuerpo empieza a darnos esa sensación de relajamiento y de como que nos da ese sueñito, es porque empezamos a producir la hormona y entonces el proceso este se desencadena. Estamos hablando de que de esa manera estas personas que están expuestas a este tipo de luz de estos equipos electrónicos pueden tener en algunos casos dificultades en el sueño durante la noche o eh, dificultad para empezar a dormir y a descansar. Así que esto tiene un, un impacto directo. ¿Y
0: uh-huh. las dificultades para dormir redundan en dificultades por causa de estrés? Estrés.
1: Eh, de estamos hablando cansancio. que hay estudios uh-huh. que ya eh, van estableciendo un vínculo entre la exposición a la luz artificial eh, de noche, ¿verdad? Eh, o, eh, y estamos hablando de riesgos mayores en algunas personas de diabetes, riesgos de cáncer de mama, cáncer de próstata, específicamente en las personas que trabajan en ambientes iluminados cuando se supone que estén durmiendo. ¿Quiénes pudieran estar en esos ambientes? Por un ejemplo, una enfermera. O sea, esos son la gente que trabaja de, de, noche, de noche y duerme de día. Correcto, un médico, una enfermera que está en una sala de emergencia que está to- to- completamente iluminada porque están trabajando y es lo lo sensato, esas personas simplemente por estar en esas condiciones ya se está viendo un nivel de riesgo más alto por por eso, simplemente por exposición a la luz en horarios que se supone que estén descansando. Así que eh, aunque esto no es contaminación lumínica, la contaminación lumínica ocurre por la presencia de la luz en lugares donde no debe estar. Pero, pero eso también puede, nosotros nos vemos afectados.
0: Pero también puede ser contaminación lumínica porque, por ejemplo, si tú vives en una ciudad como Nueva York, no hay forma de que tú tengas un cuarto oscuro para dormir porque con todos lo, los focos que hay prendidos en la ciudad, menos que tú vivas, qué sé yo, en un piso 100 allá arriba y con todo y eso llega, vas a tener luz allá arriba.
1: Y, y llega, yo tuve la experiencia hace un par de años que estoy aquí cerca en el... En el bosque Santa Ana, en el bosque Santa Ana hay un mogote y, es, y en la parte alta del mogote hay una torre de observación. Y desde allí uno puede ver parte de Bayamón, uno ve parte de San Juan, se ve parte de la bahía, se ve el morro desde allí. Eh, es un sitio privilegiado. Y yo ando con este amigo que practica la fotografía, y de momento yo lo miro y yo le digo, yo te puedo ver. Nosotros no teníamos una linterna, nosotros estábamos disfrutando mirar el paisaje nocturno iluminado. De, de la zona urbana, Ajá. pero entonces yo lo estoy viendo a él por toda la luz que llega de la ciudad estando en un lugar alto, ¿verdad? Porque es luz que se proyectó de abajo hacia arriba, ¿no? Y, y se refleja de todas las partículas que hay en y el aire. Y, y teníamos un techo porque ese, esa torre tiene un techo, así que era luz que estaba entrando de lado, pero dirigida en ángulo hacia arriba. Eh, así que Esto es algo que nos nos afecta de estas muchas maneras. Yo pienso lo que estaba diciendo Alicea en la cuestión de la cultura y hasta en la cuestión de la religión. Eh, Si pensamos, por ejemplo, en lo que él estaba mencionando, y, y yo hago el contraste de, ¿tendrá un poeta la capacidad de admirarse mirando el cielo de noche y tener la inspiración para escribir mirando un cielo que a lo mejor y no estoy exagerando lo que puede ver son dos o tres docenas de estrellas correcto. versus un cielo inundado de estrellas de noche porque el cielo está oscuro y entonces traigo el ejemplo de un texto que hay en la Biblia que habla de Abraham y Abraham entonces en ese momento está teniendo un diálogo con Dios y Dios le dice Mira, y entonces le dice, así va a ser tu descendencia. Y Abraham en la religión del judaísmo y el cristianismo se le considera como el padre de la fe. Entonces, esa persona en ese momento no había tenido descendencia, pues... ...le traen la atención a él... ...mira el cielo... ...mira el montón de estrellas... ...así va a ser la descendencia tuya...
0: Sí, sí lo hubiera, ...a una persona si se lo hubiera que no le ha tenido dicho, descendencia... ...si se lo hubiera dicho hoy en día... Lo hubiera dicho, ...le hubiera contestado eso nada más...
1: Eh, hubiera, <risa> ...ah pues voy a tener un par de... ...ah voy a tener como 24 hijos... ...dos docenas de hijos voy a tener... ...que como quiero hubiera sido una cuestión milagrosa... ...porque no, no habían tenido hijos... Ajá. ...pero yo digo hoy en día... ...a lo mejor si hubiera sido Abraham hoy en día... ...y hubiera estado Abraham Boricua... ...aquí en Puerto Rico pues a lo mejor Dios lo que hace es que le dice, vente, vamos a la playa. Y entonces le dice, mira la arena. Así va a ser la descendencia tuya. Porque mirando al cielo, la descendencia hubiera sido bien poca.
3: Oye, ¿quieres aprender a redactar? Visita www.redaccioneficaz.com
0: ¿Existe alguna relación entre la contaminación lumínica y las culturas? Eh, Sí, por
1: lo que estábamos hablando, no hay una cultura en el mundo que no tenga un vínculo con el cielo de noche si vamos a cualquier lugar del mundo, vamos a ver expresiones culturales que son evidencia de esa relación que tiene el ser humano con su entorno de día y de noche y se va a ver en términos de escultura, se va a ver en las pinturas se va a ver en los grabados eh, que la, la gente hace en, ¿verdad? los tipos
0: distintos tipos de arte que pueden hacer, en lo que escriben por eso, pero... En la música. Pero abunda más, digamos, hay más contaminación lumínica entre los chinos que entre nosotros, o entre los japoneses que entre nosotros, o entre los árabes que nosotros, entre los judíos que nosotros. Eh, bueno, en términos de lo que es el fenómeno de la contaminación lumínica, Correcto. eso es
1: desafortunadamente, desde que se inventó la bombilla eléctrica, esto es un fenómeno mundial. ¿verdad? Estamos hablando de las zonas...
0: Eh, o sea que los árabes urbanos. Urbanos. Ilum- iluminan sus ciudades oh, tanto totalmente. como nosotros si,
1: si la gente que nos está escuchando busca en internet eh, fotos de satélite de distintas partes del mundo iluminados va a ver, por ejemplo en el norte de África el área de Egipto todo lo que es el área de los márgenes del río Nilo okay. todo eso totalmente alumbrado totalmente alumbrado en esas imágenes que hablan por sí solas
0: de hecho, ahora que tú traes el tema, el tema de África, yo estaba pensando cuando, hice este pro, cuando me preparé para este programa, una de las cosas que encontré fue el mapa este precisamente que enseña todas las partes del mundo donde está más contaminado lumínicamente. Y todo el oeste de África está negro totalmente. Y yo pienso que quizás esa gente van a tener la misma bendición con la iluminación que han tenido con la tecnología de telefónica. Te- uh-huh. La tecnología telefónica Porque uno de los fenómenos que se da en África Es que África nunca tuvo una etapa de cobre Como se le llama en el teléfono O sea, en África nunca se pusieron poste ni teléfono uh-huh. En África ahora se está dando el fenómeno Que el africano promedio anda con un celular Y nunca tuvo un teléfono en la casa el Su primer teléfono es ese celular uh-huh. Y quizás cuando empiecen a instalar luminaria pues las pongan como Dios manda, de las que alumbran para abajo, porque como nunca tuvieron de las que alumbran para arriba, ¿verdad? Ojalá sea pues, así. Entonces, quizás <risas> se dé ese fenómeno también que instalen las luminarias que Dios manda, no, no las que instalamos nosotros. Sí, ¿verdad? sí.
1: ¿Verdad? Ahí, ahí
0: es bien interesante eso, porque ahí podemos notar que hay
1: una, una relación entre eh, niveles de desarrollo y o... Oh, Eh, niveles de urbanización.
0: Esa era mi próxima pregunta. ¿Qué relación hay entre la contaminación lumínica y el desarrollo económico? Eh, Bueno, yo no sé si vincularlo con desarrollo
1: económico, pero yo lo miraría como crecimiento ¿verdad? en el el caso de Puerto Rico. eh, Nosotros tuvimos un proceso de electrificación y de que pasamos Eh, desde eh, finales de la década de los 20 en Puerto Rico cuando entonces lo que eran estas compañías privadas de energía son eh, adquiridas y se forma lo que era la Autoridad de Fuentes Fluviales que en ese momento tenía otro nombre que no recuerdo
0: Puerto Rico Light and Power Eh,
1: por ahí va la cosa
0: (ríe)
1: y entonces pues de esto que era privado pues ahora hay un ente estatal que asume la responsabilidad de energizar la isla y empieza a llegar la la luz a distintos lugares pero podemos eh, ya hay incluso estudios que se han hecho donde se puede ver el contraste de los niveles de iluminación del cielo de noche y su relación con el desparrame urbano ya hay estudios que se han hecho donde se ha podido comparar los niveles de iluminación del cielo de noche digamos en el año 2000 versus el año 1990, porque aún en un espacio, un lapso de tiempo de 10, 15 años, ha habido un desparrame, ¿verdad? La ciudad se ha ido expandiendo.
0: Construimos al, al, hacia es, el lado, no para no pa arriba. Correcto,
1: estamos construyendo hacia los lados, con todo lo que implica eso en términos de impacto ambiental y de impacto humano y en la calidad de vida energético. Bueno, eso, eso es un tema en sí solo. Eh, pero que entonces... Porque estamos construyendo más y más y más fuera, estamos iluminando más y más hacia afuera, entonces hay una relación. Eh, Desparrame de la ciudad, contaminación lumínica. ¿Cómo pudiéramos controlarlo? Haciendo lo que hemos estado hablando de iluminar los lugares de la manera correcta, dirigiendo la luz hacia abajo. Y que el diseño de las luminarias sea ese: que el diseño de la luminaria sea. Mirando hacia abajo. Que no deje escapar luz hacia arriba. Que tenga la visera que estaba mencionando Alicea. Pensamos en la visera de una gorra. La visera nos protege de la luz. Pues aquí la visera protegería de que la luz vaya hacia arriba. ¿no? En vez de la luz que viene de, del sol. ¿verdad? Eh, y sí, definitivamente. Hay una relación. Hay una relación. El reto nuestro es que si... ¿verdad? tenemos que contro- Primero, tenemos que controlar el, el tema... Eh, de lo que es el desparrame de las ciudades nosotros no podemos seguir en esa Puerto Rico es una isla pequeña tiene un territorio limitado y tenemos que proteger los lugares por el valor ecológico pero también hay áreas productivas de terreno que las necesitamos para producir alimentos así que no podemos permitir verdad que, que se sigan desparramando las ciudades con todas las consecuencias que esto tiene en términos del manejo de agua los cuerpos de
0: agua todo de hecho yo cogí una clase de geografía cuando estaba en la universidad y el profesor que nos dio la clase nos dijo que los terrenos más fértiles de Puerto Rico es donde hoy en día está enclavada la área metropolitana. Uh-huh. Eso era, bueno, era el relato del rey. O sea, era el rey. O sea, eran los terrenos más fértiles. Ahí pusimos nosotros el concreto. Y tenemos áreas todavía excelentes para agricultura en el área
1: de Lajas, en el área sur, por ejemplo, Santa Isabel, esos terrenos en esa área, a
0: nivel de categoría mundial eh, para la agricultura. Oye, y... Hablando un poquito de conservación, eh, ¿cómo se llama? Ambiental. La contaminación lumínica es un, una forma de, de... O sea, está relacionada con la conservación de, eh, de energía. ¿Es, ¿Es la contaminación lumínica un tipo de desperdicio? Sí,
2: eh, sí lo es. Eh, como mencionamos ahorita, eh, es un reflejo del, del mal uso del, de la electricidad y del, y del alumbrado. Es un desperdicio energético porque estás alumbrando en la dirección que no es correcta eh, y se alumbra de más y se alumbra en horarios de, de manera continua, pues va a, vas a, vas a consumir eh, energía. Eh, como dijo el profesor, y como eh, tú mencionaste también, el reglamento y la ley eh, requieren o, re, o promueven de que haya estos sensores de, 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 de proximidad y de tiempo eh, es una de las cosas que la ley y el reglamento le sugieren a, la, a los ciudadanos como mecanismo para poder alumbrarse para propósitos de seguridad, pero a la misma vez promover el ahorro energético. Una de las justificaciones que la ley puso para justificar el interés apremiante del Estado de fiscalizar la contaminación lumínica y exigir los cambios que eso necesitaba, porque el Estado no puede privar de derecho y la iluminación que yo tengo es, de, es mi derecho. Eh, y yo la puedo usar como a mí me dé la gana. El Estado puede alterar ese ese principio básico de mi posesión de iluminación y yo la uso como yo quiera, siempre y cuando tenga un interés apremiante de de por qué se tiene que hacer distinto. Y en este caso, uno de los elementos que el Estado utilizó como interés apremiante para eso fue el ahorro energético, porque sabíamos que cuando la gente empieza a cambiar luminarias viejas, que llevan muchísimos años, a luminarias nuevas, donde hay en el mercado una gran variedad de luminarias nuevas que cumplen con lo que se conoce como el bug Rating, eh, que es un, un sistema para clasificar cómo se propaga la luz a partir del origen. además así mismo, B-U-G, Rating. Eh, eh, es, un, es un estándar internacional que dice cómo se propaga horizontal, vertical, los ángulos. Eh, pues eh, la esperanza era que el mercado se vaya alineando a la práctica más moderna de iluminación y hay convenciones eh, nacionales e internacionales sobre iluminación.
0: Pero eso, si, eso ha sucedido, o sea, desde que pasaron la ley hemos
2: visto algún progreso. Bueno, la, las nuevas generaciones de ingenieros y arquitectos se están capacitando y entrenando en el issue de nuevas técnicas de iluminación para issues de eficiencia energética, mejores usos de ellos y algunos eh, en su práctica lo han, lo han incorporado. Pero nuestra generación de ingenieros y arquitectos locales eh, tienen que conocer mejor que existe una ley y que existe un reglamento. O sea que a, a sus prácticas que aprenden en la UPR o en la Politécnica o en las universidades donde se hace ingeniero arquitecto en Mayagüez, tienen que incorporar eh, eh, ese concepto. Y es un proceso que va lento, pero va a ser tan intenso como la Junta de Calidad Ambiental y la OSPEC determinen. Si la Junta de Calidad Ambiental no hace su rol educador, y de, eh, de corrector para que se corrijan las cosas, y si la OPEC no trata con la prioridad que se tiene que tratar estos asuntos, pues eh, la probabilidad de que se incorpore estos estas obligaciones en la práctica cotidiana de muchos de estos profesionales va a ser va a ser menor. Así que es una, es una labor que tiene que hacer el Estado de exigirlo, y de las clases profesionales que tienen que asegurarse de llevar ese mensaje de manera continua.
0: Ahora que... Sí. Ajá, pero... Todavía yo quisiera entender bien. O sea, si uh-huh. yo cojo una luminaria... Se dice que una luminaria normal... Pues qué sé yo... De 100% de iluminación que produce... Pues qué sé yo... A lo mejor 60% se está perdiendo. No sé cuál es el ciento exacto. Puede variar. Porque punto, porque de la forma que está construida... La mitad de la luz va hacia arriba. Uh-huh. Pero entonces la pregunta mía es... Si yo la pongo a que toda hacia abajo... Diseñando una luminaria mejor pensada... Oh. Eso hace que yo pueda usar una bombilla que alumbre menos. Y entonces... Por, uh-huh. gaste por, gaste menos energía dos veces primero porque es de LED segundo porque alumbra menos sí, sí.
1: Eh, eh, eso es parte de, del concepto de la eficiencia porque entonces si estamos hablando que por ejemplo
0: eh, una bombilla
1: eh, vamos a pensar en una pequeña que sea el equivalente a una de 100 vatios de las que nosotros utilizábamos antes en la casa de luz incandescente. Pero ahora una de LED pudiera estar posiblemente el consumo entre unos 14 o 20 vatios. Ya eso implica una reducción de por lo menos un 75% en en potencia y por lo tanto en, en consumo energético. Si eso entonces yo lo uno a la cuestión de que yo esté con un diseño correcto, pues entonces yo puedo hablar de una proporción similar. Hay quizás algo relacionado a lo que hablamos ahorita de las superficies que pudiera ser pues, un, un tema difícil de controlar, que es la, la cantidad de luz que nosotros pudiéramos estar eh, reflejando desde la superficie y esa pues, yo pudiera decir que quedaría casi, casi imposible de controlar. Pero como nosotros podemos controlar la cantidad de luz que nosotros emitimos, incluyendo, alumbrando correctamente hacia abajo, Porque entonces, si yo puedo iluminar esta mesa con estas dos lamparitas que tengo ahora mismo, que de hecho son LED, son tubos LED, lo que nosotros tenemos aquí, pues eh, ahora no tengo cuatro. Ahora estoy haciendo el mismo trabajo, tengo el mismo nivel de iluminación con dos. Que no caigamos en la paradoja que mencioné y que el profesor Alicea también mencionó, la paradoja de Jevons que no estemos utilizando, como dice el doctor Abruña, que no utilicemos eh, un cañón para matar un mosquito. ¿verdad? Uh-huh. Con poco posiblemente podemos solucionar las necesidades de iluminación que tenemos en el lugar. Entonces en ese sentido podemos establecer ese vínculo. Eh, eficiencia, iluminación, eh, iluminación adecuada. Uh-huh. Eh, así que lo podemos aplicar en nuestra casa por ejemplo, dentro de la casa. Si usted lo que va a iluminar es una mesita, por ejemplo, en mi casa hay un, un, una mesita de comedor pequeña de cuatro mesas y encima hay una, hay una... De cuatro sillas. De cuatro sillas. Encima hay una lámpara. Ok. Pues yo no voy a poner en esa lámpara una bombilla equivalente a 100 vatios. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero iluminar es la mesa. Pues que yo hice? Pues yo compré una bombilla equivalente a 40 vatios Pero es LED. Entonces el consumo es aproximadamente como unos 4 o 4.5 vatios en términos de potencia. Entonces, un lugar pequeño, menos iluminación. Un lugar grande, más iluminación, bien dirigida.
2: Eh, Y para ejemplos de de tipos de luminarias que la gente puede adquirir para sustituir su alumbrado exterior, eh, puede eh, visitar la página de Puerto Rico Brilla Naturalmente, que el Fideicomiso tiene una, una página que se llama Puerto Rico Brilla Naturalmente, eh, eh, o Puerto Rico Brilla para la Naturaleza que fue sí. el número nombre que le pusieron y en la misma página de la Junta de Calidad Ambiental, donde eh, pone Junta de Calidad Ambiental y va al área de áreas programáticas y dentro de áreas programáticas está el área de control de ruido y contaminación lumínica y ahí hay información eh, de qué tipo de luminario usted puede adquirir la Junta de Calidad Ambiental tiene una guía de iluminación que en PDF que usted puede llamar a la Junta de Calidad Ambiental y requerirla y hay unos ejemplos eh, que la industria reconoce de cómo tiene que ser esa bombilla. Eh, cómo tiene que ser ese, esa, esa... Cuando hablamos de luminaria nos referimos a la totalidad, ¿verdad? Nos referimos a su cajoncito, a lo que yo le digo el cucurucho, sí. y a su aparato eh, que produce la, la, la luz, ¿verdad? Eh, y hay muchos ejemplos de, de cómo, cómo yo puedo ir a una ferretería a buscar la, lum, la luminaria correcta. Eh, ¿Existe la tecnología para eso? Es cuestión de que el ciudadano haga la decisión correcta, se oriente y busque lo que necesita eh, eh, sin eh, estar en violación de la ley. Hay algo que me gustaría añadir a lo que eh, el,
1: el compañero aquí estuvo mencionando hace unos minutos. Eh, tenemos la Junta de Calidad Ambiental que está cumpliendo una función, tenemos a la Oficina de Gerencia de Permisos, la OCPE, que cumple otra dimensión de la función gubernamental, pero en todo esto hay una realidad y es que el gobierno tiene unos recursos humanos limitado, ¿verdad? No tiene más un batallón de personas listas para salir a la calle a esto. Hay unas personas muy capacitadas, pero no hay la capacidad en términos de gente porque ¿cuántas luminarias hay en Puerto Rico? Así que de lo que estamos hablando es que los ciudadanos orientados, educados, pueden hacer una gran diferencia porque bajo la ley se establecen criterios de lo que es cuestiones de cumplimiento incluyendo como la ley viene a ser parte de lo que es la política pública ambiental de Puerto Rico, eh, se establecen penalidades para lugares donde estén provocando estos problemas puede haber un ciudadano que haga una querella y la Junta de Calidad Ambiental va a darle curso eh, con el proceso administrativo que corresponde y si aplica, pues entonces puede ser que a lo mejor lo único que se haga sea darle una orientación a la persona pero puede ser el caso de que se le imponga alguna multa. Y como es parte de la política pública ambiental, eh, si no estoy incorrecto en el dato, la, la multa pudiera llegar al extremo de unos 50 mil dólares 20, por... 25. mil por violación por día. Uh-huh. Así que estamos hablando que eso puede tener un efecto acumulativo. Uh-huh. Si son dos violaciones y se le impone a la persona el máximo...
0: Pues Entonces estamos hablando de una cantidad de dinero que va creciendo. Eh, Sin embargo, una, una de las cosas que yo he notado, y eso lo lo ve uno cuando viene en algún avión hacia Puerto Rico, en Puerto Rico no ve parques de noche encendidos, que no hay nadie jugando. No hay nadie jugando. La eh, ley establece ve,
1: también criterios ve edificio, para
0: edificios donde las oficinas están prendidas y son las 11 de la noche, a las 1 de la mañana. Obviamente no hay nadie trabajando ahí tampoco. Eh, y entonces, eh, ahí tienes, como digo yo, eh, blancos fáciles. O sea, cosas sí. que, que tú puedes resolver. Con, o sea, no, uh-huh. no hay que ser un astrofísico para resolver eso. Uh-huh. O sea, la, estas otras cosas que hemos ha, ha, estado hablando pues requieren un poquito más de inversión en términos de dinero y de personal. Pero encargarse de que un parque no esté prendido cuando no tiene que estar uh-huh. prendido tiene que tener una solución más fácil. Y, y, no, y, y ese es otro de
2: los peligros del LED. Porque como, cu- cuando la energía era cara y nos costaba mucho la luz, porque las luminarias eran malas y, co- y consumían mucha electricidad, no era, un su- no era suficiente el incentivo para que los apagaran, el costo energético. Y ahora, si los movemos a LED, ahora menos los van a apagar, porque no van a pensar en el costo. Antes el, co- el costo energético no era suficiente incentivo para que los apagaran, ¿verdad? Eh, así que el LED, el LED es muy bueno, Yo no, no, nosotros no tenemos objeción al LED, pero la gente tiene que hacer uso. De ese LED, quizás ahora que lo, lo, lo van a usar, que, que empiece a usarse en, en escenario público exterior, porque en el escenario privado se está usando por mucho tiempo. Uh-huh. Cuando pase de manera eh, general y continua a uso público por los municipios, por el Estado... Eh, y pues probable que entonces jamás nadie apague porque van a decir, bueno, es que la energía, eso casi no consume, no, estoy, estoy gastando menos pero si lo vemos desde la perspectiva de contaminación lumínica y si lo vemos de la responsabilidad para con el medio ambiente pues puede ser que ayude a que se tomen las medidas de, vamos a pagar eso vamos a porque no es necesario que esté prendido toda la noche
0: pero fíjate que de nuevo, ahí hay mecanismos que se pueden instalar que no tiene que haber nadie que se encargue se porque, ocurre, porque, porque se por ejemplo un parque de pelota, nadie juega pelota a la una de la mañana, sí, sí. A menos que no sea alguien como una, un cuento que me hicieron a mí una vez, pero eso... No. Pero la, la comunidad... De alguien que comunidad. salió a jugar softball y, y cuando regresaba para la casa se dio cuenta que el uniforme estaba limpio. Y entonces, se lo puso y se fue a un parque y se tiró dos o tres veces de slide para ensuciarle el uniforme. Tú sabes, porque llegaba a la casa y iba a tener problemas. Pero eso es otro problema. Pero... pero Hablando en serio, o sea, tú le puedes instalar algún parque, digamos que a la una de la mañana uh-huh. se apague y punto, haya o no haya gente, uh-huh. y no funcione más hasta las 8 de la mañana y uh-huh. como quiera que sea, ahí tú tienes un segmento de, del día que no gastaste energía. Sí. La mayoría de los parques en Puerto Rico que están
2: bajo la custodia de los vecinos, porque los municipios, algunos aunque son propiedad municipal, la mayoría de ellos, los municipios no tienen la capacidad de, de administrarlos continuamente y designan a... Al, al don del del barrio, a la señora, que es la que se encarga. Ellos son los que pagan y prenden y son casi dueños, gerentes de, de ellos. Pues en la conciencia de esas personas es que está la mano de decirle, mire, vamos a vamos a pagar esto. La, la, eh, quizás si lo que necesitan es alumbrado de seguridad para que no se le sienten en los bleachers los, los que usan esos para otros, Pues mira, vamos a poner bombillas ahí debajo del blitzer, debajo de esa. Pero tener todo el parque alumbrado con lo que eso se representa es totalmente excesivo y necesario. Si lo que necesitamos es luz de seguridad, hay mecanismos para poner luz más abajo, debajo de los bleachers si quieren, bien tenue, que se vea que hay alguien, no tienes que tener todo ese alumbrado para para esa finalidad. Y constantemente nosotros escuchábamos de eso y le decíamos eso. ¿Quieres luz en el parque? Ponlo en los bleachers. Ponlo su cita. Pequeñas en los bleachers y ya. Sí, y la, no, la, 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 ley, la finalidad.
1: Y la ley incluso incluye criterios en términos de los, de los parques, hablando de los parques de pelota, por ejemplo, eh, cuán, eh, los horarios ¿verdad? se puede tener prendido, Ok, llegó la noche, pues uh-huh. terminó de jugar y Hay tiene un tiempo en horario, para sí. entonces apagar, porque ya qué sentido tiene. Lo que él está diciendo, incluso también la ley establece criterios en términos de a qué distancia del parque puede llegar la luz que está proyectada. Uh-huh. Entonces, esto no es algo a lo loco. La ley, así como aquí el compañero decía, la ley parece un reglamento. La ley es sumamente específica en en un montón de detalles. Y en esta cuestión de, de los parques, ya a mí me empezó a preocupar porque precisamente la semana pasada escucho una entrevista radial donde hay una persona que dirige uno de los municipios en Puerto Rico y estaba anunciando... Eh, que iban a cambiar en un estadio de su, de su ciudad eh, los focos en el parque. Y entonces ahí a mí eh, se me rizó la piel porque ya yo estoy pensando de quizás es mi prejuicio, ojalá yo estoy equivocado, pero pienso que posiblemente sea un LED blanco. Y si van a iluminar de la manera en que ya sospechamos que pudiera estar ocurriendo, sería un problema mayor de lo que ya pudiera haber en un parque de pelota. Eh, así que la cuestión educativa es fundamental y la cuestión educativa es fundamental incluyendo para nosotros poner a cumplir al propio gobierno a nivel estatal y a nivel municipal porque
0: esos son los más que dan los edificios prendidos
1: bueno, eso por un lado pero yo he visto proyectos eh, hechos después de la aprobación de la ley después de que la ley entrara en vigor después que se aprobara el reglamento y está en violación. Y entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Se le dio un permiso? Eh, entonces pregunto. Posiblemente todo estaba en ley. Era un amigo del alma. Pero no, a lo mejor se decidió por alguna razón hacer algún cambio en ese sistema de iluminación, pero ese cambio no se reportó a la oficina de gerencia de permiso, La oficina nunca se enteró. Si no hubo alguien haciendo una inspección posterior a cuando se hicieron esos cambios, pues entonces se quedó eso ahí, en violación de la ley. Entonces, la utilización de fondos públicos de una manera incorrecta porque se está violando una ley y la idea de la ley eh, no es penalizar. La idea de la ley, de cualquier ley, es establecer un orden en la sociedad y que haya una convivencia sana para todos los ciudadanos. Entonces, eh, hay cantidad de oportunidades, de cosas para hacer. La ley también establece un periodo de transición eh, para las luminarias públicas. Ese tiempo está corriendo. Cuando se hizo la última enmienda que fue en el año 2014, pues se le restauró el periodo de transición para específicamente las luminarias públicas. 20 años de transición, pero si ya estamos en el 18 y fue en el 14 que vino ese cambio, estamos hablando que le quedan 16 años para estar en cumplimiento. Así que los municipios, las agencias de gobierno a nivel estatal necesitan establecer estos planes de transición para que ahora aprovechar que se va a hacer el cambio a la tecnología LED, pues se haga de la manera correcta, de manera que se logre la eficiencia en el uso de energía, pero que se logre también contribuir a la solución de de un problema, a la prevención, el control de la contaminación lumínica. De lo contrario, vamos a estar hablando de aquí a 20 años de un problema, como decía el compañero, peor de lo que tenemos hoy, simplemente porque cambiamos a una tecnología que podemos estar utilizando de forma
0: inadecuada. Y de hecho, las bombillas LED en su comienzo eran, pues, qué sé yo, una pelota blanca, una cosa. O una bombillita como la
1: que yo estoy mirando aquí en Ajá. este equipo electrónico. Pero Chiquitita. Hoy,
0: en, hoy en día vienen eh, ornamentales. O sea, tú ves sí. bombillas LED que parecen incandescentes, tienen sí. hasta filamento y todo, todo. Y una chulería. Que yo, yo estoy pensando, por ejemplo, en las luminarias del viejo San Juan y eso, que tú no vas a querer poner una, una pelota fea allí, tú sabes, porque aquello tiene que lucir como era, qué sé yo, hace 200 años. Pero hay para eso también hay luminarias bonitas, con, tú sí. sabes, como Dios manda. Hay diseños de, de luminarias, por ejemplo,
1: en el Viejo San Juan nosotros tenemos faroles. Tenemos, por ejemplo, un lugar como es la, la Plaza Colón, que no tiene faroles, que lo que tiene son eh, luminarias tipo globo. En ese caso es, no. <ríe> Punto y se acabó. Eso hay que cambiar. Tipo globo es no. ¿Por qué? Porque toda la luz, bueno, casi toda o sea, la luz se sale proyecta en todas direcciones. Sí. Y, y uh-huh. yo tengo una foto que yo la uso en, la, en las charlas que doy que es una una tipo globo y se ve todo el área de sombra alrededor del poste donde está montada la luminaria. Y y llegué al punto de medir niveles de iluminación y era una cosa increíble. Pero que eh, allí en el caso del viejo San Juan, por ejemplo, tipo globo, pues no, ya sabemos, la sacamos de la fórmula. Las que son tipo faroles, pues el detalle es el diseño. Si es un farol, así que se vea con un estilo antiguo, el detalle es que la bombilla no sobresalga de lo que es el el área de donde donde viene la bombilla, que típicamente es de de arriba, pues que esa bombilla esté con una visera integrada al propio diseño del farol de manera que el farol ilumine la plaza pero evite al máximo que la luz escape. Si es como están muchos de esos faroles hoy en día por el propio diseño, pues mucha de la luz se pierde hacia arriba. Entonces podemos armonizar el diseño arquitectónico antiguo, ¿verdad? porque entonces ya estamos hablando que es una zona histórica, hay unas cuestiones que deben estar presentes, pues qué tal si podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque existe. Es cuestión de buscar en el mercado estas luminarias que cumplen con los criterios de la ley. Eso es todo el ejercicio que hay que hacer.
0: Y eso del viejo San Juan me trae a la pregunta de la UNESCO de la UNESCO yo, sí <risa> yo tengo entendido que la UNESCO se ha involucrado en todo el asunto de la contaminación lumínica que ustedes saben de eso eh, sí
1: <risa> eso es algo que es eh, ya durante unos cuantos años se ha estado trabajando eh, ya hubo incluso una celebración recientemente si no recuerdo fue en el año 2015 que fue el año de la luz y de las tecnologías basadas en luz uh-huh. eh, a nivel de las Naciones Unidas, ¿verdad? La UNESCO envuelta en esto por la cuestión de la práctica de la astronomía y de lo que es la luz, en términos el uso de la luz en términos tecnológicos. Pero vinculado a eso viene el tema de la contaminación lumínica. Ya hay declaraciones que hablan de la oscuridad de la noche como patrimonio de la humanidad. Por el vínculo que tiene con lo que estábamos hablando minutos atrás con la cultura. Porque, porque hay esta relación. Lo bueno de esto es que como ya organizaciones internacionales como esta están trayendo el tema de alguna manera, esto poco a poco va calando en las mentes de los ciudadanos, pero también en las mentes de los ciudadanos que son parte del gobierno. Así que esto con el paso del tiempo puede ayudar, pero el, el interés nuestro aquí ya en, en calidad de, de cofundadores ...de lo que es ACOPRI... ...la Asociación Cielos Oscuros Puerto Rico... ...es estar en este tipo de actividad... ...de llevar la educación... ...para que la gente... ...reconozca... ...sí mira efectivamente tenemos este problema... ...mucha gente lo sabe... ...yo diría que una gran parte de la población lo sabe... ...quizás es la cuestión de, de... que no saben cómo trabajarlo... ...quizás no saben que hay una ley... ...pero sí ya se han dado cuenta de que... ...mira yo me acuerdo cuando yo era nene... ...que en el pueblo de donde yo vengo... Antes yo podía ver las estrellas y ahora donde vivo no las veo. ¿verdad? Muchos ciudadanos han cobrado conciencia. Los grupos ambientalistas específicamente como los grupos tortugueros también están ejerciendo una función bien importante porque ellos están entre los afectados por lo que ocurre en los ecosistemas y a estas especies como las tortugas que mencionamos que están en peligro de extinción. Así que ellos tienen un interés particular en que se atienda el tema. Las organizaciones de astronomía que mencionamos aquí, igualmente, tienen un interés particular porque eso los afecta a ellos. En el caso de de Chile, que eh, yo mencioné, hay una industria de turismo astronómico. Esa industria de turismo astronómico estaría teniendo grandes dificultades si ellos no hubieran estado trabajando con este tema desde hace décadas atrás. Porque entonces se afecta la práctica de la ciencia Pero se afecta también la la actividad de la persona que quiere ir allí porque quiere ir a este observatorio astronómico a hacer su investigación porque hay oscuridad. Esa misma persona, si le dicen, ¿a dónde tú prefieres irte? ¿A un sitio con contaminación lumínica y mirar con los telescopios o al lugar opuesto? No, yo me quiero ir al sitio donde está lo más oscuro posible. ¿Cuántos millones de dólares está trayendo eso? ¿Cuánta inversión ha traído a la actividad científica en Chile? Cantidad de millones de dólares que están entrando a esa economía porque hay este tipo de escenario que se ha estado protegiendo. Así que nosotros podemos mirarlo también como una actividad que puede ayudar al desarrollo económico porque puede aportar a la actividad turística. Nosotros tenemos lugares en Puerto Rico que los cielos todavía están oscuros, no totalmente oscuros como en otras partes del mundo, pero tienen unos niveles de oscuridad, vamos a decir, bastante mejores que lo que hay en la zona metropolitana. Ahí Ese sería el, el punto de referencia. Mm. Pero qué tal si nosotros pudiéramos tener lugares como ese. Pues vamos a mencionar, en el área sur de Puerto Rico hay algunos lugares que tienen unos niveles de oscuridad del cielo mejores que la zona metropolitana y se nota. La diferencia, en el área de Cabo Rojo, específicamente en el área de Pitahaya, posiblemente, me corrige, si no es el más, es uno de los lugares de mayor oscuridad en el cielo nocturno, Pitahaya, allí en Cabo Rojo. En Arecibo, por allí por Factor, creo que es hay unas condiciones bastante de bastante oscuridad. pero En Palmer. ¿Palmer es, es dónde? En, en Utuado, por allí cerca de Utuado. Por, en, el, en esas áreas, ¿verdad? Pues entonces... ¿Qué tal si nosotros le damos una a nivel municipal, que municipios vengan y digan vamos a aprobar una ordenanza para darle una protección especial a estos lugares cercanos que tienen ese valor porque nosotros queremos desarrollar una industria de turismo astronómico? Entonces vas a tener gente que a lo mejor van a ir a unos paradores, que van a ir a comer, que van a ir a gastar a esos lugares y esa actividad la pueden tener porque el cielo está oscuro. Si el cielo está iluminado, no, no va a haber esa actividad. No va a haber esa actividad. Así que necesitamos mirar esto como oportunidad. Desde todos estos puntos de vista que nosotros hemos estado mencionando aquí. Eh, eh, la compañía de turismo, de hecho, tiene un programa para instalaciones de ecoturismo y de turismo sostenible. Y hay incluso unas guías de diseño para instalaciones Turística. Y es bien interesante porque esas guías de diseño tocan el tema de la contaminación lumínica en términos de que ellos exigen ciertos tipos de iluminación para esas instalaciones turísticas que se pretende que tengan esa certificación de la compañía de turismo. Si se van a poner focos, ¿cómo se va a hacer? Si se van a poner lo que llaman los volardos que son estos que son como unos postes sí. pequeñitos, como de tres, cuatro pies de altura... Ajá pues qué diseño deben tener, pues deben aportar a que el lugar, las veredas sean iluminadas y que la luz no escape hacia el cielo. O sea que esto es algo que ya nosotros lo tenemos en Puerto Rico de alguna manera funcionando. Es cuestión de que sigamos en este proceso educativo, en, en espacios como este, ¿verdad? Que, que entonces que la gente se vaya enterando, ¡Wow! Yo no sabía que esto se podía hacer. Yo no sabía que esto está afectando a otras partes del mundo. Pero yo no sabía que entonces hay alternativas, porque alguien puede pensar, ah, pues entonces tengo que apagar todas las luces. Y entonces la idea no es que tenga que estar apagando luces. La idea es que, lo eh, eh, no sé si esto ha parecido quizá como una cantaleta nuestra, que iluminemos bien. Que ilum- ilum- iluminemos bien los lugares. Que la luz la proyectemos hacia abajo. Esta práctica que está viendo demasiado de frecuente en los últimos años, estos focos tipo parque de pelota que se instalan bien bajito, porque como alumbran tanto, digo, pues pongo un poste y a lo mejor el poste lo que tiene son 20 pies de altura, pero al poner el foco, apuntando de manera horizontal, automáticamente, solamente hay que mirar el cono del foco. Claramente se ve toda la luz que se va a proyectar. A lo mejor está el área iluminada completa, pero está iluminada de forma incorrecta porque provoca contaminación lumínica. Pero encima de eso, está iluminada de forma incorrecta porque provoca problemas de seguridad que ya los mencionamos aquí. Correcto. Entonces, esto tiene tantas ramificaciones que nosotros entonces debemos estar conscientes de, bueno, si yo quiero una mejor calidad de vida, si yo no quiero afectar a mi vecino porque yo prendí un foco parque pelota en el patio de mi casa, pues entonces, ¿qué debo hacer? Pues utilizo la cantidad y la calidad adecuada para que mi vecino no me vaya a hacer una querella, pero aparte de la
0: querella, es una cuestión de convivencia. Pero este es el tipo de cosas que debieran tomar, por ejemplo, los medios, debieran tomar el gobierno con alguna campaña de orientación, porque fuera de esta conversación que yo he tenido con ustedes, uno nunca oye hablar de este tema. Y la gente van allí a Jondipo y compran, perdón la gente de Jondipo, pero son los más grandes, así que son los más luminarias que venden. Son los más visibles en claro, ese sentido. pero van allí, compran cualquier cosa y van y la instalan en la casa. ¿Y cuál es el, mejor, el de la bombilla más grande? este sí, ¿Tú sí. sabes? Porque no hay quien los oriente tampoco, sí, ¿tú sabes? Eh, ahí eh,
1: quizás un poco algo que yo pienso que pudiera eventualmente, verdad en este momento no está madura la cosa, pero... Yo pienso que eh, Podrá podrá llegar el momento En que esto llegue Al mercado eh, Ya así masivo Como verdad Este tipo de compañía Que que tiene tantos clientes En Puerto Rico Estados Unidos eh, Que por ejemplo Nosotros tenemos el programa eh, Energy Star Y eso Yo creo que Mucha gente lo conoce. Sí, eso es lo que que le ponen a las neveras y a los acondicionadores de aire. ¿Qué ¿qué equipo es el que tiene eso? Pues el equipo que cumple con unos criterios mínimos de eficiencia en el uso de energía. Y ese tiene esa bombilla, esa lámpara, esa nevera, eh, esa lavadora, pues puede tener ese sello. Hay otro sello que eh, fue creado también por el gobierno de Estados Unidos, que es el programa WaterSense, que en este caso... Son sistemas de, de plumas, ¿verdad? Okay. De agua, de las que nosotros usamos en la casa. Que no desperdician. Que se le pone ese sello que cumple con esos criterios mínimos. Y ahí hay, eh, eh, ma- el, la, Dios mío, las manejadoras de las plumas. Los grifos. Los, le los llaman, grifos. Gracias, le llaman en España un grifo. Nosotros le llamamos una pluma. Le decimos la pluma. El grifo que usamos en el lavamanos, en el baño, o lo que usamos en la cocina donde lavamos los platos. Hay grifos que tienen esa, ese flujo controlado que se puede lavar muy bien, que usted se lava las manos perfectamente bien, pero con un consumo de agua reducido. Igualmente los inodoros, con un consumo de agua muy reducido. Así que eso existe. Ya existe un sello, que es el el sello que creó IDA, esta organización internacional, y específicamente para luminarias, que cumplen con los criterios de diseño para evitar contaminación lumínica. Un poco lo que habría es que ese sello eventualmente llegue a ser parte de la cultura general un poco como... Porque hay gente que ya lo que busca, no, yo quiero un equipo que tenga tenga Energy Star. Claro. Pues que venga alguien y diga, no, yo quiero una luminaria que tenga el sello de ida.
0: Eh, Correcto.
1: Y entonces ya ahí es una
0: garantía. Como los LED que si no tiene el sello de CRE... No, es un LED cleca. En Puerto, en Puerto Rico tenemos una palabra que le, que le decimos cleca. Cleca <risas> es que no sirve, que es una porquería. Pues los LED que no tienen el símbolo de cre son LED cleca.
1: Eh, sí, entonces ahí eso sería una excelente herramienta. Eh, yo digo con, con dolor que hace un tiempo atrás me voy a, a una de estas... Bueno, fui a varias ferreterías realmente de distintas compañías. Y lo que encontré disponible en el mercado, eh, todas las que ellos ponen así, que están todas juntitas, para que el cliente escoja, desafortunadamente la gran mayoría no cumplían con los criterios de diseño. Así que estamos hablando de la importancia de la educación. Luminarias cleca. Sí, para que el ciudadano sepa, esta luminaria es cleca. Está bueno eso. (risa) Esta luminaria, esta no es. Yo la que quiero es la correcta. Y entonces el ciudadano, el cliente empieza a pedir, no, yo quiero una luminaria que tenga este sello. O yo estoy buscando la luminaria que sea de esta manera. Búscame en el catálogo. Ah, mira, esta es la que yo quiero. Si muchos clientes empiezan a pedir ese tipo de producto, ese comerciante va a cambiar el tipo de producto que tiene disponible para la venta. ¿Eh? Entonces, eh, ahí la relación de eh, oferta y demanda.
0: correcto eh, que es, Todo eso es parte del reto. Que eso es una que campaña tenemos. de servicio público, lo que Total. hace falta.
3: Oye, ¿Quieres lograr resultados en la Internet? Visita www.desarrollatuplataforma.com
0: Tengo una última pregunta, pero antes de eso quiero recalcarle de nuevo a la audiencia. Mire, si usted tiene en su casa electricidad y usted tiene bombilla, esta información es valiosa para usted. Esto es un problema mundial, no es un problema de Puerto Rico, un problema mundial. Y eso me lleva a mi última pregunta. ¿Hubo algo de lo que no les pregunté de lo que a ustedes le hubiera gustado hablar? Eh, sí, ACOPRI.
1: (risa) ¿Qué es eso? Lo lo mencioné al principio. ACOPRI es la asociación Cielos Oscuros Puerto Rico. Eh, Es una organización sin fines de lucro. Eh, Este grupo de de amigos preocupados por el tema nos unimos y dijimos, bueno, vamos a ver cómo nosotros podemos aportar aquí en nuestro país. Eh, ACOPRI eh, se creó con el propósito principalmente de educar sobre el tema. Así que si hay personas que le interesa que de alguna manera eh, tener algún tipo de información, alguna orientación, eh, se puede comunicar con nosotros. Estamos en Facebook. Hay una página que se llama así mismo, eh, Asociación Cielos Oscuros Puerto Rico Inc. A Copri. Se puede hacer amigo. Y ahí eh, periódicamente está, ya empezamos a colocar información, estamos invitando a la gente a que si encuentran algún lugar que tenga algún tipo de dificultad, un letrero, un foco pues que le tomen un, una foto a ese foco, por ejemplo, mira lo que encontré en la calle y, y pongan dónde está ubicado cuándo tomó la foto, a qué hora se tomó la foto eh, de manera que se pueda ver pero que igualmente, o sea, y quizás un poco me gustaría hablar del refuerzo positivo si lo, estas personas que se hacen amigos de la página encuentran buenos ejemplos de iluminación que entonces lo, se resaltan también, porque entonces de ahí se aprende, ¿verdad? Uh-huh. De, de esos lugares que están correctamente iluminados, de un, una valla publicitaria que la luz se está emitiendo de la mejor manera, que es de arriba hacia abajo, pues mira, eso hay que dejarlo saber a la gente, que hay compañías que están haciendo esto de la manera adecuada y, y más en cumplimiento con, con la ley. De
0: hecho, y, y eso pues no... Bueno, tiene que ver muchísimo si vamos a ver, pero eh, bill, hay billboards de estos que yo entiendo que son hasta peligrosos. O sea, el que tenían que en la y sí. donde yo digo allí en la curva de la Valdoriotti, que todo el mundo sabe dónde es eso, donde está la iglesia de Font, pues en el otro lado, mirando para allá para la base Muñiz, allí había un billboard que cuando tú pasabas, eso era como si tú tuvieras un meteoro que viniera de frente para donde ti. O sea, era una cosa que dejaba... Toda aquella área completa la dejaba de día. Y eso tiene que tener un efecto sobre la gente que pasa guiando por allí. Es un distractor. Eso distrae. Eh, uno, por la intensidad de la luz. Dos,
1: puede provocar deslumbramiento. Yo he visto casos que la cantidad de luz que emite es tanta que ni siquiera se puede leer lo que dice el anuncio. Y no estoy exagerando. Lo he visto. O sea que, eh, ¿Por qué? Porque si, es, si el diseño gráfico, artístico, es con un fondo claro, automáticamente la cantidad de luz que se va a
0: proyectar es altísima. Entonces, el texto, hay dificultad. Entonces, eso derrota el propósito del anuncio. a pesar de que muchos están Además de que muchos están mal hechos, porque un, un billboard se supone que lo que tenga sean tres o cuatro palabras y te ponen una enciclopedia allí y ellos piensan que tú te vas a parar en medio de la baldorieta y leerle aquello. O sea, tú, tú lo que tienes es uno o dos segundos en lo que pasas en el carro para leer eso. Así que el que diseña el, el billboard tampoco sabe lo que está haciendo. Pero sí. eso es una clase de comunicación, eso es otra cosa, ¿verdad? Sí. Pero pero sí, o sea, muchos de ellos están
1: mal hechos. Y la, la ley también atiende el, ese tema específico de, de estas pantallas publicitarias con tecnología LED. Eh, porque se establecen criterios en términos de cuánta luz puede proyectar desde el equipo. Hay criterios técnicos sobre eso que la ley los atiende.
2: ¿Verdad?
1: Así que no es solamente cuánta luz aportan al lugar donde están ubicados y eso la ley lo atiende, sino cuánta luz emiten también atendido por la ley.
0: Y yo estoy seguro que con los, con los eh, billboards debe suceder algo similar a lo que sucede cuando hablábamos del, del ruido ambiental. De que si yo pongo un billboard brillante y viene Fulano a poner el del, lo va a poner más brillante que el mío porque uh-huh. miren el del, y viene el otro y pone el del, y cuando vienes a ver, entonces sí que tienes un problema. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en Times Square, en Nueva York? En Times Square tú puedes estar allí a las 1 de la mañana y parece que son las 12 del día. Uh-huh. De tanto billboard que está encendido, aquello allí no hace falta ponerle un poste.
2: Uh-huh.
0: No hace ah, falta. No, básicamente <risa> con, la, con la luz de los billboards nada más se ve. Bueno. Eh, Con esto damos terminada la entrevista. Le doy las gracias a los profesores Rafael Caballero y José Alicea Pou. Les voy a dar a ambos una asignación. Y es que yo en los programas siempre incluyo una sección de enlaces. Y estas asociaciones que me han mencionado, si son tan amables, eh, yo le di mi tarjeta me las pueden enviar el enlace por email y yo lo incluyo en el programa cuando lo coloque en la internet para que la gente sepa, mira, aquí puedo obtener información, aquí, aquí, acá. Porque, porque este es el tipo de cosas que el grueso de la gente ni piensa en esto, esa es la realidad. Uh-huh. O sea, en esto piensan la gente que están ligado a los asuntos ambientales y eso, pero el ciudadano común no se le ocurre que esa luminaria que él tiene en el patio eh, le hace daño a las tortugas o a los pajaritos ni nada de esas cosas. Es lo que quiere que el patio alumbre y que, vea, que salga afuera y vea bien... Y para orientarlos como Dios manda, pues yo le incluyo esos enlaces. Le digo, mira, aquí puedes ir a buscar la información también. Aparte de lo que se incluyó en el programa, eh, puedes buscar aquí información también. De nuevo, no puedo más que darle las gracias y dejarles saber que tienen las puertas abiertas del programa para este y cualquier otro tema que quieran tocar. Muchas Muchas gracias. Bien, amigos, y en efecto, les estoy incluyendo los enlaces en la sección de enlaces del programa 0259 Hablando de Tecnología.com Diagonal 0259 Y entre los enlaces que le estoy incluyendo Le estoy incluyendo la charla Que dio el señor Paul Bogard Que es su nombre Durante la entrevista no lo mencioné Porque no me acordaba El nombre es Paul Bogard La charla se llama End of Night Le estoy incluyendo también el enlace Al libro del señor Paul Bogard Por si les interesa comprarlo Le estoy incluyendo un enlace a la página de Dark Skies y un enlace a la página de Cielos Oscuros de la UNESCO. Por último, le estoy incluyendo el enlace a la página de la Asociación de Cielos Oscuros de Puerto Rico en Facebook. Bueno, amigos y amigas, con esto llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Recuerda que este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa... Como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital, colocación de subtítulos para video, fotografía digital, servicios de audio, páginas de internet, blogs, diseño de libros electrónicos o inclusive producir un programa como este? Llámanos ahora mismo al 787-750-0000 para una consulta o visítanos en la internet en www.accuratecommunications.com. Además, te recuerdo que puedes enviar tus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto hablando de tecnología o dejarnos un mensaje hablado a través de la pestaña verde de SpeakPipe que está en la orilla derecha de nuestra página de Internet. También te exhorto a visitar nuestras otras propiedades en la Internet, como nuestro blog Picadillo, donde encuentras casi 300 entradas sobre negocios, comunicación, tecnología y otros temas de interés. Encuéntralo en www.picadilloblog.com. También te invito a visitar Puerto Rico Photography, donde encuentras cientos de imágenes hermosas de la Isla del Encanto y ahora también de los Estados Unidos para adornar tu hogar u oficina. Encuéntralo en www.puertoricofotography.com y hablando de la isla del encanto si te gusta viajar no te pierdas Puerto Rico by GPS donde encuentras foto, información, audio, video y mapas con coordenadas GPS para llegar a cientos de lugares hermosos en todo Puerto Rico encuéntralo en www.puertoricobygps.com. te habló Orlando Mergal con esto me despido hasta la próxima semana cuando discutiremos más temas interesantes del mundo de la tecnología hasta la próxima amigos We'll be